0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Runskits Podcast. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, in dieser Folge sind Eileen und ich zusammengekommen, um über den Läuferknicke zu sprechen, also über die ungeschriebenen Benimmregeln für Läufer. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie spießig und nach typisch deutsch an, so von wegen Gesetze, Regeln und Verbote. Ganz so schlimm wird es aber nicht, denn unsere Meinungen und Standpunkte sind lediglich Tipps und Anregungen für ein harmonisches Miteinander unter Läufern, aber auch für ein friedliches Zusammenleben mit Nichtläufern. Wir haben uns Situationen rausgepickt, bei denen man schon mal drüber sprechen kann, wie man sich da am besten verhalten sollte. Da wäre zum Beispiel der Überholvorgang, bei dem zumindest Eileen und ich eine klare Vorstellung des Ablaufes haben. Wir sprechen aber auch über andere Themen und zwar übers Grüßen, Verhalten im Wettkampf, Pupsen, Rotzen, Schneuzen, Laufen im Verkehr, Laufen in der Gruppe, Laufen auf der Bahn, Verhalten gegenüber Läufern und Nichtläufern, Körpergeruch und Hunde. Ja, bei dem einen oder anderen Thema kann es auf jeden Fall Zündstoff geben und deshalb sage ich jetzt mal Bühne frei für Eileen und mich.
1: So, herzlich willkommen, liebe Susi, in deinem eigenen Podcast. Was hast du heute gegessen und warum?
0: Hallo Eileen, herzlich willkommen in unserem Podcast. Was habe ich <lacht> heute gegessen und warum? Ich habe noch nicht so viel gegessen, ehrlich gesagt. Es hat sich sehr auf Semmeln beschränkt bisher, aber es gibt nachher noch Pizza. Und mm. warum ich das gegessen habe, ja. <lacht> ich, irgendwas muss man ja essen. Und ich hatte heute vier Stunden Traillauf, Das heißt, ja, das ist dann immer so mein Pre-Meal vor dem Lauf sozusagen. Einfach Semmel mit Nutella oder mit Marmelade. Und ja, da noch eins übrig war, gab es das dann auch nach dem Lauf noch. Dann gab es noch Waffeln und dann gibt es Pizza. Also heute ist ja also nicht so healthy. Und bei dir? Was gab es bei dir? Spannendes? <lacht> gab es auch nicht viel Spannendes. gab heute Morgen... Salat zum
1: Frühstück mit einer Scheibe Brot und einem Spiegelei, dann war ich nicht vier Stunden laufen, sondern 30 Minuten nur und habe jetzt gerade eine Currysuppe
0: gegessen, die habe ich mir selber gemacht. Das hört sich gut an, Salat zum Frühstück ist auch speziell.
1: Ja, ich konnte, ich hatte heute Morgen auf nichts Lust, so gar nichts, so es war einfach so alles so, äh. am liebsten hätte ich Waffeln gehabt, mhm. aber ich hatte keine Zutaten für Waffeln also Wahrscheinlich so ein bisschen total angenervt in der Küche. Und dann ist es irgendwie so
0: Salat mit Spiegelei und eine Scheibe Brot ja, geworden. Salat, Salat und äh, Spiegelei ist ja auch fast das gleiche wie Waffel, ne? also <lacht> Da ja. das das sehe ich kaum Unterschiede. Auch nicht in den Nährwerten. Nein, überhaupt
1: nicht. <lacht> ja, also heute war es eher so ein bisschen meh nee, bei mir. Ja,
0: bei uns, also ja bei mir aber tatsächlich auch. Aber deshalb freue ich mich auch auf die Pizza. Ähm, wir haben so ein so, einen Pizzateig, also kein Pizzateig, sondern halt Pizzateig selber gemacht. Im Thermomix? Ich glaube, ja, tatsächlich geknetet im Thermomix, weil Dennis hat das vorbereitet und das wird dann so eine Burrata-Pizza mm. irgendwie. Und da freue ich mich echt drauf. Das steht schon unten, das riecht schon so nach Hefeteig die ganze Zeit. Geil.
1: Mm. Und er also. macht das
0: fertig, während wir hier aufzeichnen? Ja, er ist gerade beim Physio und mm. wenn er kommt, macht er es fertig und dann. Sind wir wahrscheinlich hier auch durch und dann gibt es endlich die Pizza. Yay! Mmh,
1: durch mit unserem wunderschönen Thema, das wir heute vorbereitet haben. Und zwar quatschen wir heute mal über den Laufknicke. Also dieses Ganze, wie verhalten wir uns, dass wir cool miteinander klarkommen, wie verhalten wir uns anderen gegenüber, alles wirklich, wer grüßt wen, wann, wie, was, äh, wie wird sich angezogen, wie wird sich hier nicht angezogen, etc. Wir haben einfach mal alles schön zusammengetragen. Und ähm, darüber freue ich mich total sehr, weil das ist ja ein total cooles Thema, weil es unglaublich viel Gesprächsstoff liefert. Und egal, wer auch sonst läuft,
0: mit dem man sich dann unterhält, genau über diese Themen. Ja, ich glaube, da gibt es auch viel, äh, das ist sehr, äh, wie sagt man, so sprengstoffmäßig, das Ganze. Kontrovers, diskutabel. Kontrover ja, kann man es auch sagen, weil es gibt natürlich, es gibt ja kein offizielles Gesetzbuch oder Benimmregelbuch für Läufer, was jetzt irgendwie auf dem Markt ist und wo wir uns irgendwie alle dran halten müssen. So SDGVO, nee, wie heißt das, wie heißt dieses Straßenverkehrsordnungsding? SDVO, STVO, oder? die keine StVO. Ahnung. StVO. können auch das Doch.
1: BVG. BVG
0: <lacht> okay, Leute, ihr seht BGB, schon. BGB. BGB. Aber ich glaube, es heißt STVO, dieses äh, Straßenverkehrs-Organisierungsgesetz. Bürgergesetzbuch, BGB. Ja. Also, sowas gibt es ja nicht für Läufer. Wir haben kein Benimmregelbuch, kein Laufknicke-Gesetzesbuch. Aber es gibt, ich glaube, schon auch so ein paar ungeschriebene Gesetze, beziehungsweise gibt es einfach so ein paar Verhaltensweisen wo man sagen kann, das wäre vielleicht nicht so schlecht, wenn man sich daran hält. Oder das macht einfach das Miteinander besser, schöner. Und nicht nur mit Läufern, also nicht nur untereinander, sondern auch mit nicht laufenden Personen, mit Menschen, die auch so draußen unterwegs sind. Da gibt's gibt es ja immer es? mal wieder, es gibt ja immer mal wieder so Begegnungen, die ich auch ganz viel am Berg habe, aber da werden wir sicherlich gleich auch drüber sprechen, ähm, wo man das dann eben merkt, wenn dann so Nichtläufer auf Läufer treffen. Und genau, das haben wir uns mal so angeguckt, wir haben so ein paar Kategorien zusammengeschrieben und wir gehen das einfach mal, würde ich sagen, so ein bisschen Schritt für Schritt durch und ich bin auf jeden Fall mega gespannt, ob wir uns auch immer einig sind, so, also ob wir beide so auf einer Wellenlänge sind oder ob es auch bei uns schon so den rein gibt, meinst du ja. so? Ja.
1: Okay. Den Beef.
0: Und danach reden wir nicht mehr miteinander.
1: Oh Gottes Willen, da kommt der Beefträger und bringt den Beef. Ui, oh Gott. Ähm, gut, dann äh, präsentieren wir euch jetzt das Run-Skills-Läufer-Knigge-Podcast mit Eileen und Susi und mal gucken, wer aus der Schlammschlacht danach rausgeht oder ob wir händchenhaltend singend in den Sonnenuntergang reiten. Und der erste Punkt wäre überholen. Susi, wie siehst du das mit dem Überholen?
0: Kann man, ja, nein? Wie sollte man das machen? Aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht gibt es eine Sache, die mich beim Überholen extrem stört. Also ich spreche jetzt mal aus der Perspektive der Person, die überholt wird. Also ich mhm. überhole jetzt nicht selbst. Da gibt es, und das habe ich schon wirklich oft erlebt, ich, auch wenn hier nicht so viele Läufer sind, aber gerade damals noch so in München auf den Runden, wo auch viele gelaufen sind, da hatte man das doch dann immer mal öfter gehabt, war die Situation, wenn jemand hinter einem war, und du hast schon so diesen Atem gespürt und das Stöhnen und die Schritte und hast schon so diesen Schulterblick gemacht und hast gesehen, die Person ist gar nicht so weit von dir entfernt, also sie ist relativ nah an dir dran. Und das auch schon eine ganze Weile und das hat mich immer, oder ist auch jetzt noch so, das setzt mich so hart unter Druck, das macht mich so nervös, das macht mich richtig wuschig und ich denke jedes Mal, okay, entweder du hältst jetzt Abstand, so viel Abstand, dass ich dich nicht atmen höre und nicht deine Schritte wahrnehme, oder du überholst einfach und dann komme ich aber in so einen Druck, dass ich entweder dann auch automatisch schneller laufe, weil ich will, dass die Person eben diesen Abstand zu mir hält oder ich fühle mich die ganze Zeit so unwohl, kann man mhm. sagen. Also das ist was, wo ich jetzt sagen würde, das ungeschriebene Gesetz wäre für mich im besten Fall, wenn man gleich schnell ist wie die Person vor einem, dann hält man entweder so viel Abstand, dass die Person sich nicht irgendwie bedrängt fühlt oder dass man der so auf die Pelle rückt oder wenn man halt selber jetzt denkt, boah, jetzt ist die ganze Zeit die Person vor mir, das kann ja auch nerven, also wenn man jetzt mal aus der Sicht der Person mal schaut, die jetzt gerade überholen würde, ging mir auch schon so, dass ich dachte, boah, da ist irgendwie die Person, und die ist irgendwie genauso schnell wie ich, was mache ich jetzt? Aber ich habe eigentlich auch keinen Bock, wirklich schneller zu laufen. Mm. Dann muss man ja aber trotzdem irgendwann eine Entscheidung treffen, entweder halte ich eben Abstand, laufe genau das gleiche Tempo oder ich muss eben jetzt anziehen und muss die Person überholen. So, also ich würde sagen, entweder Abstand halten oder schnell vorbei und dann aber auch nicht direkt vor die Person wieder einscheren, sondern auch dann noch ein bisschen weiterlaufen und wieder so einen gesunden Abstand halten. Das ist so mein, ich weiß so würde ich es machen beim Überholen und so finde ich es am angenehmsten. Ja, da stimme ich dir absolut überein. Was ich dann auch
1: gerne hinzufügen würde, es gibt auch die Möglichkeit, einfach versetzt zu laufen. Also, wenn es die Möglichkeit natürlich gibt, aber sagen wir mal, wir sind jetzt irgendwie hier so ein. Waldweg oder Parkweg oder sowas, da kann man ja auch einfach dann einfach auf der linken Seite laufen, wenn die andere Person auf der rechten Seite läuft, wenn man es halt gar nicht geht, das zu überholen, weil man gleich schnell ist oder einfach mal einen anderen, anderen Weg nehmen oder sowas, weil viele besonders äh, weiblich gelesene Personen fühlen sich halt auch sehr schnell bedrängt oder ängstlich, wenn äh, ein Mann sehr nah hinter ihnen läuft und das über eine längere Zeit Deswegen einfach gibt einfach jedem den, seinen Safe Space und einfach jedem wirklich so, ne, mein
0: Tanzbereich, dein Tanzbereich und dann einfach fühlen sich einfach alle wohl beim Laufen. Was ich da auch noch ganz nett finde und das habe ich tatsächlich gestern erlebt am Berg und wie gesagt, hier trifft man ja wirklich wenige Leute und auch wenn ich mhm. Trailrunning mache, kommt hier mal einer entgegen oder so. Aber gestern bin ich äh, den Forstweg hoch und ich hatte so Bergsprints gehabt, so längere Bergintervalle. Und in diesem Intervall musste ich quasi rennen und es war wirklich steil und ich war wirklich außer Atem. Und dann sehe ich, wie ein anderer Läufer mit seinem Hund so rechts von dem Querweg so auf meinen Weg biegt sozusagen. Und der ist dann kurz an den Baum gegangen, hat da gepinkelt. War auch okay, weil der hat ich kam da so ums Eck, der konnte das auch nicht sehen, dass ich eben da schon komme. So war auch alles fein. Und ich war aber natürlich so in meinem... Trainingsding, dass ich da so vorbeigerannt bin, so zapp, zapp, zap, zapp, zapp, mit den Stöcken, tap, tap, tap. Und habe quasi auch nichts gesagt, weil ich war so wirklich so, äh, äh, äh. Und dann hatte ich auch noch Musik drin, weil sonst, ähm, ja, wird es sehr hart am Berg. Und dann habe ich nur im, im, so Schulterblick mäßig wieder gemerkt, dass er dann an mir vorbeikam, weil der Hund ist dann auch schon an mir vorbei. Und das fand ich ganz nett, weil er hat auch ein bisschen Abstand gehalten. Das ist nicht so nah an mir vorbei. Und hat sich so leicht umgedreht und hat mich dann noch angelächelt und so gegrüßt. Also so, dass ich mich auch nicht erschrecke. Und dann habe ich natürlich so, hä, hä, <lacht> so, <nur> so gegrinst, <lacht> weil nicht mehr ging. Aber ich glaube, er hat dann schon gemerkt, dass ich wahrscheinlich trainiere. Aber das mag ich auch, wenn dann jemand schon kommt, dass er sich so kurz ankündigt. So Achtung von links, von rechts oder mhm. Achtung nicht erschrecken oder so. Weil manchmal ist man ja auch voll in seinem Film, Voll vertieft und joggt so vor sich her, hat vielleicht noch Musik oder einen Podcast drin und dann kann man sich natürlich auch voll erschrecken, wenn plötzlich dich jemand überholt, obwohl du quasi dort immer fast alleine läufst oder so. Also das mag ich auch, wenn man dann so ein kurzes Hey, Hallo oder so ein kurzes Winken, Lächeln, dass man irgendwie so merkt, ah okay, alles cool, dass man so darauf vorbereitet mhm. wird. Das kann man aber auch
1: machen, wenn man selber läuft. Also ich mache das wirklich ganz viel, weil wo ich laufen gehe, sind halt viele Menschen. Ne? Berlin, besonders wenn ich jetzt hier die Parks oder die Bucht oder so ablaufe, da sind halt super viele. Und äh, man kennt ja diese berühmte Abwehrkette. Ne? wenn halt fünf Leute nebeneinander laufen, dann rufe ich meistens auch schon irgendwie so, ich komme von ganz links. Und dann erschrecken die sich sowieso. Ich könnte, glaube ich, auch irgendwas anderes rufen. Ähm, aber ich gebe halt immer schon gleich die Richtung vor, von welcher Seite ich denn vor vorhabe, zumindest vorbeizulaufen. Und ich sag mal so, in 80 Prozent der Fälle geht das auch gut, dass die Leute dann wirklich Platz machen. Nur manchmal sind sie dann total verwirrt und wissen dann nicht, wohin. Und dann gibt diesen berühmten Tanz so,
0: du, ich, rechts, links. Taka, 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 taka. Wenn die so halb in den Graben dann springen. Alle. Sie ja, alles du, dann du schreist geht. schon ganz laut, Achtung, nicht erschrecken. Also gerade bei mir ist ja auch, wenn man wirklich hier so Hinten irgendwie. Ja, aber dir ist man ja meditativ unterwegs. Ja, also, genau. Wenn hier ist irgendwer
1: dir entgegenkommt ja. oder so, das ist relativ wahrscheinlich.
0: Ja, und das ist es so. Wenn du halt auch ein Fußgänger, Spaziergänger bist, der jetzt hier einfach an, an der Leusach langläuft, also an unserem Fluss hier, mhm. da bist du vielleicht auch voll in Gedanken. Guckst dir so die Natur an. Und wenn ich natürlich dann da von hinten angerannt komme, ich würde wahrscheinlich auch erschrecken. Und dann mache ich auch schon immer so, Achtung, nicht erschrecken, aber eigentlich erschrecken sie immer. Dann gibt es ja so verschiedene Typen, die einzucken dann so zusammen, so, so, so. Und ich dann immer so, hey, ganz easy, ganz ruhig. Manche springen wirklich direkt in den Graben rein. Und dann gibt es noch die, die nicht wissen, rechts, links, rechts, links, vorne, zurück. Also es ist dann immer, und ich glaube, manchmal denke ich auch so, hä, hey, wo war das Problem? Aber klar, wenn man dann Gedanken ist und flaniert so vor sich hin. Und, und Achtung ist ja natürlich auch so, was Achtung? Ja, ja, genau.
1: Erstmal, ja. Das ist ja immer so ein Signalwort. Ne? So, was Achtung Steinschlag, Achtung Biber, Achtung Wildschwein. <lacht> das kann ja irgendwie alles Achtung sein. ja Deswegen kann ich, kann ich gut verstehen. Ja. So, nächster Punkt, oh, eigentlich ein ganz großer Punkt. Das Thema grüßen. Susi, wie siehst du das mit dem Grüßen?
0: Ich glaube, das ist schon so dieses erste Thema, wo die Meinungen komplett auseinandergehen. Also ich sag mal so, aus meiner Sicht, ich laufe ja hier wirklich im Dorf mit 4000 Einwohnern. Wie ich schon gerade jetzt gesagt habe, ich, ich treffe so wenig Leute wirklich ist, manchmal treffe ich niemand, manchmal eine Person, manchmal zwei und die grüße ich auch, auch wenn sie nicht laufen, also wenn es Spaziergänger sind, Gassigeher, Radfahrer, dann grüße ich die einfach, weil du eben hier auf dem Dorf bist und eben nur diese drei Leute triffst und dann kann man die auch mal grüßen. Gibt so drei Sportler bei euch, ja, so ungefähr, aber die sind dann meistens auch nicht zu der Zeit unterwegs, wo man selbst unterwegs ist. Dann ist es natürlich wieder so, wenn ich zum Beispiel an einem relativ gut frequentierten Tag an unseren Hausberg gehe, wo dann auch wirklich viel los ist, da ist es dann immer so ein bisschen, da kommt es ehrlich gesagt manchmal total auf meinen Tag und meine Laune an, weil manchmal habe ich dann auch einfach keine Lust, jemanden zu grüßen, bin ich auch ganz ehrlich. Manchmal bin ich so mit mir beschäftigt oder bin vielleicht auch so im Training, dass ich da einfach keine Kapazität für habe. Normalerweise muss ich aber sagen, und Heute war auch ein recht gut frequentierter Tag, weil es eben sehr sonnig war. war halt auch ein bisschen, also es war noch überschaubar von den Massen, aber schon, dass man immer mal wieder jemanden getroffen hat. Und als ich dann hoch zum Gipfel bin, habe ich die Leute, die grüßt man dann eigentlich immer. Das ist so ein bisschen wie der Bergknicke wahrscheinlich, also ne? Wanderknicke. Also da sage ich dann schon so Servus, weil da ist dann auch so, da müssen die Leute, jetzt sind ja die Wege sehr schmal durch den vielen Schnee. Das heißt, irgendjemand muss immer zur Seite gehen und Platz machen. Und da finde ich es dann schon einfach, gehört es auch ein bisschen zum guten Ton, dann diese Person, wenn die für dich Platz macht, weil sie sieht, dass du irgendwie schneller bist, sie dann auch zu grüßen und zu sagen, hey, danke und cool. Mhm. Wenn wir jetzt vor so einem normalen Joggen sprechen, wie gesagt, sage ich jetzt hier, grüße ich sie halt, weil ich so wenige treffe. Aber als wir noch in München gewohnt haben, und ich glaube, da war auch noch nicht so viel los, wie es auch bei dir in Berlin wahrscheinlich ist, aber auf unserer alten Landebahn sind ja super viele Menschen gejoggt. Radfahrer, Jogger, Skater, alles da hat man irgendwann niemand mehr gegrüßt. Das waren einfach so viele Leute. Du hast auch schon gemerkt, da hat auch gar keiner Lust, dich zu grüßen. Also da hat einfach jeder sein Business gemacht. Jeder hat für sich trainiert. Deshalb sage ich so für mich, wenn es wirklich einfach voll ist, also wenn ich jetzt wirklich hier in Berlin in Innenstadt laufen würde, am Brandenburger Tor vorbei, würde ich wahrscheinlich auch niemand grüßen. Wenn ich aber hier auf dem Dorf bin und treffe drei Leute, dann ja. Okay. Wie siehst du das? Du, ich meine, du hast ja genau das Thema mit vielen Menschen. Ja,
1: also an meiner, Anfang meiner, meiner Laufkarriere ähm, habe ich nicht so viel gegrüßt und dann war ich irgendwann mal mit einem Kumpel unterwegs und der hat einfach konsequent jeden gegrüßt und ich fand das so geil und habe das dann auch ab, ich weiß nicht mehr welchen, aber irgendein Neujahrslauf, bin ich laufen gewesen am 01.01. und da gehen ja auch nur die Bekloppten laufen. Ne, am ersten morgens. Und ich habe jeden mit frohes neues Jahr begrüßt. Es haben sich so viele Leute gefreut. Und seitdem konsequent bei jedem Lauf grüße ich jede Person. Zwar mit diesem Fingergruß, dieses Finger anheben oder zunicken oder anlächeln. Also ich sage jetzt nicht Hallo oder frohes neues Jahr das ganze Jahr über. Aber ich grüße tatsächlich jede Person. Und das war mal total lustig zu beobachten. Es ist mittlerweile so bei mir drin, dass ich mit einer Freundin laufen war. Sie sagte, boah, Eileen, es ähm, ist so ungewöhnlich, mit dir zu laufen. Ich so, was, wieso denn? Ja, du bist ja so berühmt. Ich so, bitte was? Dich grüßen ja alle. <lacht> und ich so, ja, weil ich sie zuerst grüße. Das hat nichts damit zu tun, dass alle, natürlich ganz Berlin, hört den Run Runskills-Podcast mhm. und äh, können mich beim Laufen wiedererkennen, wenn ich da rot wie eine Tomate unterwegs bin. Und es war total lustig. Und dann ist mir das erstmal so richtig bewusst geworden. Aber es ist, es grüßen wenige Leute zurück. Manchmal sehe ich auch, warum, weil sie dann wirklich in einem Intervall sind oder so. Das siehst du ja von der, vom Blick, von der Körperhaltung, alles. Manche gucken mich einfach nicht an, aber ich grüße einfach tatsächlich jede Person, auch beim Radfahren. Wenn ich auf, auf meinem Gravelbike unterwegs bin, jeder Rennradfahrer
0: oder sowas wird von mir gegrüßt. Ja, ich finde es gut, dass du nochmal gesagt hast, auch mit diesem Handzeichen, weil wenn ich jetzt grüße, ich spreche schon. Also ich sage dann Servus, Morgen, weiß es eben wie gesagt, nur diese drei Leute sind, die man sieht. Da finde ich so, wenn da so eine Omi gerade spazieren geht, nur mit so einem Handzeichen. Wenn ich jetzt Intervalle mache, ist ja auch schon passiert, wenn ich dann wirklich schnell laufe und auch nicht mehr so Hallo, Servus sagen kann, dann lächle ich sie zumindest so an und mache so, so diesen Nicker. Mhm. Dann kommt auch immer was zurück. Und ich sag mal so, ich bin einfach wenig noch unterwegs in Städten oder woanders, wo einfach so viele Leute sind, dass ich sie nicht größe. Deshalb würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich zu 90 Prozent grüße, aber, aber auch die Zeit markante, wo es einfach so voll war, die Leute auch dann, du musst dir ja vorstellen, diese alte Landebahn ist ja wie altes Tempelhofer Feld in Berlin. Mm, ja, ja. Jetzt stell dir vor, da läuft einer ganz, ganz links und du ganz, ganz rechts. dann ist so einfach Ja, schon, also es muss so, schon ja. irgendwie
1: im, im Blickfeld sein, ja, genau. sage ich. Ne? Also dass man irgendwie sich auch gegenseitig wahrnehmen kann. Wenn natürlich das jetzt auch gerade ist, da kommt mir einer entgegen. Also ich laufe ganz rechts, die andere Person läuft ganz links, in der Mitte ist eine große Gruppe. Und ich weiß einfach, in dem Moment sieht die Person mich nicht, dann grüße ich halt auch nicht. ne ja. Aber an sich ist es schon so, dass ich wirklich einfach jeden grüße. Aber natürlich auch, wenn ich hier mein Tempotraining mache und ich bin im letzten Sprint oder sowas, dann verzeiht mir bitte auch mal, wenn ich dann jemanden, genau die Run hörerin dann treffe, die ich dann nicht grüße und ihr mir dann eine, eine Nachricht schreibt: Du Dovo, Alvin, hast erzählt, du grüßt jedes, hast du mich nicht gegrüßt. Ja, vielleicht war es genau in dem Moment. Aber ansonsten ja. mache ich das wirklich und ich finde das wirklich cool. Ich mache das auch in anderen Ländern, wenn ich da laufe. Und ich war ja dann ähm, im Dezember in Mexiko laufen, nur unter Einheimischen und die haben mich alle sehr komisch angeguckt, als ich sie gegrüßt habe. Okay. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, ob einfach so eine schneeweiße Rothaarige, die da plötzlich rumrennt, äh, plötzlich alle grüßt oder ob es in Mexiko einfach nicht so Usus ist oder so.
0: Ich weiß es nicht, ich fand es aber sehr, sehr lustig. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch wieder sehr kulturell wahrscheinlich abhängig. Und ich sag mal so, so ein Grüßen schadet ja nie. Aber wenn jetzt jemand mich auch mal nicht zurückgrüßt oder so, dann denke ich mir, du weißt gerade nicht, woran der denkt, wo der gerade ist, was der für Absolut. Themen hat. Oder eben wie ich gestern da bin ich da hochgepumpt mit meinem Intervall. Da habe ich den auch erstmal nett gegrüßt, weil ich einfach, erstens hat er gepinkelt am Baum. Da fand ich das eh so weird, dann den zu grüßen, weil ich wollte mhm. den ja auch einfach ja, in Ruhe, Ruhe lassen. <lacht> und, und so. Also ich finde, das kommt wahrscheinlich immer mega auf die Situation an. Aber ich würde auch sagen, ich grüße so gut wie immer. Außer ich habe einen schlechten Tag oder Intervalle. So, da sind so viele Menschen. Ja.
1: Okay, let's go to the next point. Du hast es so schön aufgeschrieben als
0: Pupsen, Rotzen, Schneuzen. Mhm. Susi, so, let's go, it's your point. Ja, genau. Pupsen, Rotzen, Schneuzen kommt natürlich von mir. <lacht> das ist natürlich so eine Sache, die wahrscheinlich vor allem im Wettkampf eine große Rolle spielt, was so regelmäßig, also Bindim Regel angeht. Weil wenn ich jetzt hier auf meinem Berg laufe, interessiert es, glaube ich, keinen Menschen, ob ich pupse, rotze oder schneuze, weil ich bin da einfach allein. Da ist einfach <lacht> niemand. Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir jemanden überholen, sei es eine Spaziergängergruppe oder andere Läufer, dass wir da vielleicht nicht gerade rumfurzen oder genau dahin hinrotzen oder so, weil das einfach eklig ist. Muss man einfach Wurdest sagen, du schon mal angerotzt? Ich wurde schon ganz oft angerotzt im Wettkampf. Ja, im Wettkampf ist mir das auch einmal passiert. So ein richtiger Yellow auf ja. meiner Hose. Richtig sehr, ja. Das Problem ist halt, dass ich das tatsächlich verstehen kann, weil ich bin so ein Rotzer, auch im, im normalen Training sozusagen. Und auch ein Schneuzer weil bei mir eben die Nase vor allem im Winter ab Minute 1 einfach läuft. Und ich kann da auch kein Taschentuch nehmen, weil erstens würde meine Nase blutrot sein, weil ich muss einfach alle 30 Sekunden oder so läuft mir einfach die Nase. Das heißt, ich rotze es einfach raus, aber ich sage es nochmal, ich bin hier komplett alleine. Das, das, das stört einfach keinen. Und wenn ich mit Freunden laufe, habe ich das Glück, dass die auch alle dieses Problem mit dieser laufenden Nase haben. Und das ist tatsächlich, und das habe ich nämlich mal rausgesucht, das ist so ein Phänomen, was viele Läufer tatsächlich haben, also wohl über 60 Prozent oder Sportler, nicht nur Läufer. Und zwar, also ich nehme mal diesen Artikel, der ist nicht lang, sind bloß ein paar Zeilen, mhm. ähm, einfach vor, warum läuft bei Sportlern oft die Nase? Kaum ist die Aufwärmphase beim Sport vorbei, läuft einigen Menschen die Nase so. Das ist bei mir so, ja, wie gesagt, alle 30 Sekunden. Dies ist die Folge einer verstärkten Reaktion der Nasenschleimhaut auf Impulse des Nervensystems, sagt Professor Klaus Mees von der Universität München. Mit sechs Schwellkörpern, das sind große Blutspeicher in den Nasenmuscheln, kann die Nase auf die jeweilige Temperatur und Feuchtigkeit der Luft reagieren. Die Nasenschleimhäute der betroffenen Sportler sondern mehr Flüssigkeit ab und die Nase läuft. Etwa 60 Prozent aller Sportler berichten über dieses Phänomen. Das sei zwar mitunter lästig, aber kein Grund zur Besorgnis. Ich kenne auch Leute tatsächlich, mit denen bin ich auch schon gelaufen, mehrere Stunden. Die haben das gar nicht. Aber die meisten meiner Freundinnen haben genau das gleiche, sage ich mal in Anführungszeichen, Problem. Deshalb kenne ich das mit diesem Rausschneuzen einfach. Man muss aber echt halt unterscheiden, wenn ich im Wettkampf bin, ich sage mal so ein Straßenmarathon, wo viele Leute um mich herum sind. Dann muss ich natürlich einfach aufpassen, wann ich vielleicht mal schneuze oder rotze. Ich persönlich finde es an sich nicht schlimm, wenn jemand neben mir rotzt, er soll mich bloß bitte nicht treffen. Also ich bin da einfach auch nicht ganz so empfindlich. Was ich dann eher schlimm finde, was mich persönlich triggert, ist wirklich Furzen. Weil wenn jemand neben mir rotzt, klar, wenn der so hochzieht, denke ich mir auch manchmal so, na gut, man kann es auch ein bisschen leiser machen vielleicht, ne? also jetzt mhm. nicht von ganz unten hochziehen. So, ich versuche das einfach immer so unauffällig und dann so leicht vor mich oder so, wenn da gerade niemand ist, also so, dass es halt niemand so stört. Einfach Rücksicht auf andere. Aber wenn halt jemand neben mir so ein Ossel von ganz unten hochzieht, denke ich mir auch schon so, ah ja, komm. Also ne, so ein bisschen zusammenreißen wäre vielleicht nicht schlecht. Und ich will einfach nicht getroffen werden. Aber wenn jemand furzt und ich weiß, es muss halt manchmal raus. Klar, und was willst du machen in dem Moment, wenn dir der Bauch so wehtut? Aber das finde ich echt... Oh, das ist schon, da hebt es mich dann manchmal auch schon, weil das stinkt ja auch einfach so. <lacht> also das ist wirklich so, das ist natürlich alles super, super ekelhaft, aber ich kann die Leute auch einfach verstehen, wenn einfach, wenn der Furz raus muss, wenn, wenn das alles irgendwie drin hängt, im, im Rachen hinten und so, ich versuche das einfach immer sportlich zu sehen und zu sagen, also ich, ich fühle es irgendwie, aber. Ja, vielleicht einfach
1: für alle Leute, jeder muss mal pupsen, äh, besonders bei Wettkämpfen, <lacht> macht einfach kurz einen Schulterblick. Ja, so steht genau gerade jemand. Ich meine, manchmal lässt es nicht sich nicht vermeiden, ja, aber wenn man vielleicht schon ein bisschen <lacht> unterwegs ist und sich das Feld so ein bisschen auseinandergezogen hat, dann vielleicht mal drei Schritte schneller laufen, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, sodass <lacht> vielleicht nicht direkt die Nase über dem Popo ist. Ne?
0: <lacht> Sorry, also. das ist so lustig, aber das sind so ganz normale menschliche Dinge, die jeder von uns hat. Klar, der eine, der hat das Glück, dem läuft die Nase nicht so. Ne, das ist schon mal äh, gut. Aber gerade so dieses Pups-Thema, das geht ja jedem so. Ne? Es ist halt nur einfach so widerlich, weil es so stinkt. Denk, ja, gut, du, du,
1: du riechst die, die Gase, die der Mensch selber in seinem Darm <lacht> produziert hat und die aus seinem Po-Loch ne? ja.
0: also Aber ich muss sagen, wenn man halt auch so, so auf Ultradistanzen unterwegs ist, ist das Gute, dass man ja oft so alleine ist. Wenn man da nur mit jemandem zusammenläuft, also wenn wir so Team, so ein Teamlauf haben, dann sagt halt der eine einfach so, geh mal kurz vor, und dann <lacht> weißt du schon, der andere muss. Ja, aber das ist ja dann. Ja. Ja, ja, aber das ist wirklich,
1: das ist so, das ist so unausgesprochene Kommunikation. Ja. Also ich habe das auch mit der Nase. Bist du auch so ein der 60 läuft Lauf? Genau, bei mir läuft es auch viel und ich vergesst einfach manchmal die Taschentücher. Und mein Kumpel Jan hat immer Taschentücher dabei, der ist immer sehr, sehr ja, höflich, so, ne, also sehr gut, hat gutes Benehmen, darauf will ich hinaus. So Und ich sag dann immer so, geh mal drei Schritte vor und ich dann natürlich so, so Bauernkind, ne, ich mache mir dann einfach den Zeigefinger in das eine Nasenloch und aus dem anderen Loch schießt es eben raus, so rechts, links, und dann kann ich weiterlaufen. Aber das muss er dann halt auch nicht sehen, das sage ich ihm auch mal, lauf mal kurz.
0: Ja, na gut, da, das ist glaube ich meine Laufcrew, wir sind alle schon komplett abgestumpft, was diese Themen angeht, aber wie gesagt, in deiner Gruppe, wo du dich kennst und wo auch jeder weiß, ne, wie das läuft, ist es ja auch okay, aber wenn ich jetzt wirklich in einem Startblock stehe und ich muss da rumfurzen, dann, dann gehe ich, wie du sagst, eben mal an den Rand von diesem Startblock so oder Also ne, lass es vielleicht nicht genau da stehen oder so. Also versuch einfach, ich sag mal so, einfach nur Rücksicht nehmen. Manchmal ja. lässt es sich nicht vermeiden, aber ich, was ich schon angerotzt worden bin mittlerweile, ist es jedes Mal, wo ich denke so, hm, geil, aber dann habe ich schon wieder andere Probleme. Weißt du, dann, dann denke ich mir schon, ich muss einfach rennen, mir tut alles weh, egal. So, dann kommen wir mal vom Pupsen,
1: Rotzen, schneuzen zu Verhalten gegenüber Nichtlaufenden. Menschen, liebe Susi, beginnen doch gerne.
0: Ich würde einfach sagen, wir sind alle nicht alleine auf der Straße und auch nicht auf, am Berg oder auf dem Trail. Deshalb einfach gegenseitige Rücksichtnahme, sowohl von Läufern als auch den Nichtläufern. Und ich finde, das ist auch immer so situationsabhängig. Also im Regelfall mache ich die Erfahrung, dass wenn die Leute sehen, dass man gerannt kommt, auch am Berg, also dass sie sehen, da kommt jemand im Downhill, dass sie dann immer Platz machen. Dann bedanke ich mich auch immer, weil die müssten ja auch nicht Platz machen, weil ich könnte ja auch Platz machen. Und viele sagen dann auch so, ah ja, du bist eh schneller als wir. So, ne? so, für uns ist es okay, wir gehen eh bloß gemütlich hoch, du kannst gerne an uns vorbeilaufen. So. Dann finde ich, ist einfach so ein Danke, gehört dann einfach dazu, dass man sagt, hey, cool und voll nett. Es gibt aber auch Situationen, wo ich dann für die Leute Platz mache, die zum Beispiel einen Berg hochkraxeln und hinten drin ihr Kind haben, wo ich mir so denke, wenn die jetzt noch wegen mir Platz machen müssen, gehe ich mal zur Seite. Oder ich mache auch viel Platz für Menschen mit Hund am Berg, weil ich einfach ja nicht immer davon ausgehe, dass die Leute für mich immer zur Seite springen, sondern mhm. ich kann ja auch mal sehen, ah, die kommen da irgendwie mit zwei Hunden, das ist oft schwer, die zur Seite zu lenken, dann gehe ich halt einfach schnell rüber, weil ich alleine bin. Also ich finde prinzipiell einfach von beiden Seiten so gegenseitige Rücksichtnahme das Beste, klar, ich glaube, wir können alle Geschichten erzählen, dass man sich manchmal dachte, so musste das jetzt sein, warum hast du dich jetzt so oder so verhalten? Aber ich sage mal so, wir sind eben nicht alleine auf der Straße und auch jemand, der in Anführungszeichen nur spazieren geht oder nur wandert oder sprintet oder was auch immer darf da sein und ich wurde auch schon angemacht warum ich denn renne was das soll wo ich mir so denke ja es ist so wo ich denke mhm. du kannst doch von mir aus gehen ich möchte aber eben rennen also es hat doch es ist doch wirklich was
1: stört dich das können doch froh sein dass wir alle das gleiche Hobby haben an der frischen Natur
0: zu, äh, frischen Luft zu sein in der Natur zu sein ja, da kommt man natürlich jetzt vom einen ins andere, aber das sind natürlich oft auch so andere Themen, warum man dann vor allem als Frau am Berg oft irgendwelche Sprüche gedrückt bekommt, weil man da jetzt hochrennt oder runterrennt. Das ist eine andere Podcast. -Falder. Genau. Aber so prinzipiell muss ich sagen, mache ich, würde ich sagen, in der Regel gute Erfahrungen. Und wenn man eben auch denen so signalisiert, dass man dafür jetzt dankbar ist, dass sie für dich Platz gemacht haben oder dich vorbeigelassen haben oder was auch immer, dann kommt auch immer was Nettes zurück, dann sagen die natürlich auch gerne und ich glaube, das kann man eigentlich abkürzen mit gegenseitiger Rücksichtnahme. Yes. Aber was sagst du? Wie verhältst du dich gegenüber Nichtläufern? Die kickst ja. du weg und sagst, <lacht> weg da, Eileen kommt! Nein. Ja, nein, ich versuche einfach mal schon
1: frühzeitig Hallo, Danke, Bitte zu sagen, damit die jetzt gar nicht meinen, rumpöbeln zu müssen. Und ansonsten denke ich einfach, ihr macht euer Ding, ich mache mein Ding. Ich meine hier, ne? so, uh, ich will nicht vom Fahrrad überfahren werden. Also es ist einfach so,
0: jeder, jeder macht hier seins. So würde ich, würd ich das sagen. Jeder macht seins und gegenseitige Rücksichtnahme. Können wir einfach yes. abkürzen.
1: Genau. Dann lass uns zum fünften Punkt übergehen. Und zwar Verhalten gegenüber anderen Laufenden. Da stecke ich ganz gerne nochmal ein, weil das ist ein Phänomen, da haben wir Susi, wir beide ja schon x-mal auch schon in dem Podcast drüber gesprochen, ist zum Beispiel ungefragt, dass man ungefragt Tipps bekommt. So lasst es einfach sein. Also irgendwie auch viel über Instagram natürlich kriegen wir das mit, aber auch in den Real Life, dass die Leute zu einem kommen und irgendwie meinen plötzlich sagen zu müssen, dass man falsche Schuhe trägt, falsch läuft, falsch in den Kopf fällt oder sonst Lasst es. Wenn ihr gefragt werdet, gerne, aber echt dieses dieses ungefragt, sein Pseudowissen da irgendwie loszuwerden, it es nervt. Es nervt einfach und ihr wisst nie, mit wem ihr da sprecht. Weil das hatten wir, hattest du ja eine wunderschöne Podcast-Folge aufgezeichnet auch zu ähm, Selbstbewusstsein beim laufenden Anfang. Und wenn du jemanden hast, der sowieso sehr damit hadert, mit dem Selbstbewusstsein beim Laufen, sich draußen zu präsentieren. Ich meine, das ist ja ein Sport, wir präsentieren uns draußen, wir zeigen uns verletzlich, indem wir laufen mit Schwitzen und rotem Kopf vor anderen Menschen und dann kommt auch noch jemand um die Ecke und sagt so, übrigens dein Laufstil, du hältst die Hand, linke Hand eingeknickt, du machst eine Faust, was auch immer. Ihr wisst nicht, was ihr da triggert, was ihr da irgendwie lostretet.
0: Deswegen lasst es einfach sein. Ich habe da nichts hinzuzufügen, das ist, glaube ich, für mich auch so der wichtigste Punkt. Du weißt nie, wo die Person herkommt, was die Person für Themen hat. Ja, jeder hat das wahrscheinlich schon mal erlebt, dass einem das so ein bisschen unter dem Nagel gebrannt hat, dass man sich gedacht hat, ah, da würde ich jetzt gerne mal was sagen. so Einfach, weil man es auch gut meint. Und ich unterstelle jetzt auch niemanden, auch die bei Insta manchmal schreiben, dass die jetzt immer dir irgendwie nur ähm, die Welt erklären wollen. Aber ja, es ist natürlich so, dass man es vielleicht dann anders machen sollte. So wie, hey, wärst du auch offen für, für Tipps oder so? ne Du läufst fängst ja gerade an und wenn man halt meint, man möchte demjenigen irgendwie einen Tipp geben, dann sollte man da vorher vielleicht mal ran fragen Aber was halt gar nicht geht, ist, Menschen, die man nicht kennt, die man nur über Instagram kennt oder so, mit denen man keinen persönlichen Kontakt hat in der wahren Welt, wirklich ungefragte Tipps zu geben. Weil da muss man schon ein dickes Fell haben. Und wie du es gerade wirklich gut gesagt hast, wenn man gerade anfängt und eh schon vielleicht noch unsicher ist. Ich meine, wir haben ja alle mal angefangen und ich habe am Anfang auch gedacht, so hoffentlich sieht mich keiner und so. Wenn mir da noch jemand ungefragt einen Tipp gegeben hätte, weiß ich auch nicht, wie ich das gefunden hätte vor allem. Also deshalb Ja, beachtet da einfach die Beziehungsebene, die ihr dann habt zu der Person.
1: Ne? Also meine Freundinnen dürfen halt gerne mir direkt mal was sagen, ähm, aber lasst es einfach bitte wirklich. Ganz, ja. Großes, ganz große Bitte von uns beiden, <lacht> lasst
0: es einfach, lasst genau. Dann lass uns doch direkt mal zum nächsten Punkt kommen. Da stehen ja. einfach nur Hunde. <lacht> oh, und ich weiß, ich weiß, dass, das ist, glaube ich, das Thema, da brodelt es bei vielen. Und ich glaube, da gibt es richtig viel Zündstoff.
1: Ja, ich meine, ganz viel lässt sich auch wieder auf Rücksichtsnahme zusammenfassen. Wenn man mit Hund läuft oder an Hunden vorbeiläuft, Gucken, dass man beispielsweise, wenn man selber als Fußgänger jetzt mal unterwegs ist, dass man den Hund vielleicht ein bisschen kürzer ranzieht, dass man, selbst wenn der Hund nichts macht, wirklich nicht anspringt, sich nicht umdreht, dem das total Wumpe ist, dass da jemand vorbeiläuft, dass er einfach den Laufenden das Gefühl gibt, so hey, ich habe dich wahrgenommen und du bist safe, wenn du jetzt an mir vorbeiläufst. Ich wurde ja vor, vor drei Wochen von einem Hund gebissen.
0: Was ist eigentlich aus der Wunde geworden?
1: Es ist immer noch, also es ist immer noch am Abheilen. Ne? Also es ist ja, der hat ja, war ja so ein kleiner Hund, der hat mir die Haut so hochgezogen. Deswegen war das ja alles blau und dick und der blaue Fleck halt immer noch ab. Die Kratzer sind fast weg, die oberflächlichen Kratzer, aber es heilt halt immer noch ab. Aber was ich jetzt festgestellt habe, dass ich nicht mehr so entspannt bin, wenn ich an Hunden vorbeilaufe.
0: So und das finde ich halt total schade. Dass das du bist ja, bist ja eigentlich schon noch eher so ein Hundetyp. Also als du hier bei uns warst. Und du kanntest ja Flocky noch nicht. Und Flocky ist ja eher so am Anfang erstmal so auf Abstand gehen. Ja. Und die mochte dich ja auch total. Ich meine, ich bin mit dem Hund groß geworden. Ja. Everest ist Ge ja eben jetzt noch, ist jetzt ja da.
1: Also, ähm, ja, es hat mich, hat mich sehr, sehr irritiert. Und wenn ich jetzt hm. laufen gehe, ich mache einen großen Bogen um Hunde.
0: Oh nee, das ist richtig schade. Das ist
1: richtig schade, ja. aber genau, das ist halt dieses Laufen mit Hunden oder sowas. Und das ist jetzt erstmal aus der Perspektive ich laufe ohne Hund und laufe jemanden, jemanden vorbei, der mit einem Hund spazieren geht. Mir wird einfach wünschen, ich, ich merke einfach, ihr habt mich gesehen und dementsprechend agiert ihr. Und nicht einfach vom Wegen, ihr lasst eine Leine super. Ich musste auch schon so häufig über Leinen springen. Am besten noch so eine Schleppleine oder sowas, wo ich dann auch noch beinahe hinfliege, weil ich nicht weiß, wohin mit meinen Füßen oder so. Also da einfach auch so ein bisschen darauf achten, was wir jetzt 5000 Mal gesagt haben, wir sind alle nicht alleine unterwegs. Einfach bisschen aufpassen. Und dann übergebe ich an dich mal zum Thema Laufen mit Hund.
0: Weil das machst du ja. Also ich kann ja mit Everest, bin ich mal zwei Kilometer gelaufen, dann ist die platt. Ja, ich laufe mit Flocky ja auch nicht so viel. Das ist ja bloß ab und zu mal so am Berg. Mhm. Da muss ich sagen, dass wir da eben, wie gesagt, wieder kaum Leute treffen. Ganz, 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 ganz wenige. Ich muss aber auch sagen, dass wenn wir mal jemanden treffen und ist am Berg, äh, Flocky ist dann schon sehr, also also die ist dann so voll in ihrem Element und die, die die sprintet dann, die rennt, die springt. Wenn wir im Downhill sind, das ist, das ist wirklich krass, im Uphill ist sie, dann flitzt sie hoch und wenn ich dann schon jemanden sehe, rufe ich sie auch immer zu mir. Also dass die Person dann quasi, was du eben auch gerade meintest, das Gefühl hat, okay, ich habe ihn wahrgenommen, die Person, ich habe ja. den Hund jetzt mal rangeholt. Weil Flocky ist jemand, also jemand, <lacht> Flocky ist ein, ein Tier, sage ich mal, ein Hund, die, die bellt auch. Und es gibt auch Leute, die erschrecken sich halt, wenn der Hund bellt. Und das ist oft mhm. dann schon so, wo ich dann auch sage, die bellt nur und die macht nichts. Und ich weiß immer mit diesem Spruch, der will nur spielen, die tut nichts. Bei Flocky ist das so, die bellt einfach, wenn die draußen ist, wenn die sich freut, wenn die, die ist einfach, ja, die ist halt so. Das ist halt ihr Temperament. Aber ich deshalb versuche ich dann eben immer, wenn jemand kommt, dass sie zu mir kommt, also eben der Person auch das Gefühl gebe, ich nehme dich ernst. Wie gesagt, wir sind halt so wenig, also haben so, viel, so wenig Kontakt mit anderen Menschen, dass ich das dann eben auch in Grenzen hält, dass ich da noch nicht so, so viel irgendwie erleben musste. Für mich ist auch eh das ganze Thema mit diesem Laufen und Hunde, ich bin da einfach komplett todesentspannt. Also ich bin auch schon von Hunden angesprungen worden, so freudemäßig, also jetzt nicht der hat mich niedergewetzt und dann äh, wollte der mich beißen, sondern große Hunde, deutsche Docken damals, die dann auf mich so zukamen. Da habe ich dann der Frau auch gesagt, sie können froh sein, dass ich so entspannt bin und dass ich Hunde so sehr liebe, dass ich hier keinen Aufstand mache. Aber ich habe mhm. gesagt, das geht nicht. Sie können den Hund, eine deutsche Docke, wenn die sich aufstellt, ist die ja größer als ich, wenn die ihre Pfoten ja. auf meine Schulter legt. Da habe ich auch schon ein paar Mal so erlebt, dass dann die Leute einfach den Hund nicht mal so ranrufen. Also die haben dann so zwei Hunde und ich liebe, wie gesagt, ich freue mich auch immer, wenn die zu mir kommen. Ich, ich, ich denke ja immer schon, wenn ich laufe, hoffentlich kommt der Hund zu mir, hoffentlich kommt der Hund zu mir, aber ich halte auch gerne an, ich pausiere gern. ich streichle den gern. Ich, ich freue mich einfach, aber die Leute können nicht davon ausgehen, dass jeder so tief entspannt ist und das so sportlich nimmt und dann eben, da so drüber lacht, in Anführungszeichen, weil eigentlich geht es eben nicht und das ist mir dann auch schon oft passiert und deshalb ist e eigentlich eher der Appell an Hundehalter, egal ob der Hundehalter läuft oder nicht, den Hund einfach ranzunehmen, anzuleihen, vor allem wenn jemand entgegenkommt, gerade bei Läufern, das animiert ja oft die Hunde, dass sie dann irgendwie aufgewühlt werden oder mhm. dass sie mitrennen wollen. Also heute hatte ich auch am Berg waren auch einige Hunde, da war auch dann einer, da habe ich dann schon aus dem Augenwinkel gesehen, der ist so rumgefetzt im Schnee und die Leute haben immer so einen Stock geworfen. Es war auch alles fein und ich bin an den vorbeigelaufen. Und der war halt auch so erfreut. So, ah, da rennt jemand, ich renn mal hinterher. Ja, ja. Wie gesagt, mich stört das nicht, weil ich freue mich immer, weil ich denke so, huhuh, Hund, Aber ich weiß, dass halt vielleicht 80, 90 Prozent sich dann unwohl fühlen. Aber ich muss auch sagen, wie, wie gesagt, wir als Läufer sind eben auch nicht alleine. Und ich kann auch als Läufer schon vorausschauend sehen, ah, da ist ein Hund und ich mache es dann auch ab und zu, gerade am Berg, dass ich dann einfach gehe. wenn ja, Ich sehe, ich werde auch ganz den, häufig
1: langsamer oder ja, versuche ein bisschen auszuweichen, um bisschen denen halt einfach
0: da. auch den Raum zu geben. Genau, einfach so, weil man muss manchmal sich auch in die Lage dieses Hundes oder des Hundeshalters versetzen, gerade jetzt auch so am Berg oder an so Forstwegen, wo du das nicht immer gleich einsehen kannst, dass jemand kommt oder so. Manchmal kommt auch plötzlich jemand um die Ecke und ich erschrecke mich ja auch oder Absolut, so. Absolut, ja dass man dann einfach so kurz, einfach okay, jeder sortiert sich kurz, ich nehme ein bisschen mein Tempo raus, lasse vielleicht auch dem Halter die Chance, den Hund kurz anzuleihen oder herzurufen, weil die waren da vielleicht gerade am Spielen und der ist da vielleicht irgendwie rumgewetzt oder so. Da muss man ja immer gucken, was ist das für eine S Situation, wo ist das, in welcher Umgebung. Ich glaube, das ist von so vielen Faktoren abhängig, aber deshalb versuche ich dann auch denen das Signal zu geben, ich nehme euch auch wahr und wie gesagt, ich bin ja auch nicht alleine da. Und ich finde auch, dass ein Hund eben das Recht hat, rumzufetzen und, und zu springen und sich im Wald. Auch mal zu ohne
1: Leine unterwegs zu sein. Ich weiß, da macht man jetzt ein ganz großes Fass ja, ich auf. Weiß, ich weiß, aber, aber wir, wir reden
0: auch, wie gesagt, man muss es wirklich klar machen, wo bin ich. Ja. Dass ich natürlich meinen Hund nicht äh, an der Straße und so ist. Also ich glaube, das verstehen wir alle. Aber ich rede jetzt wirklich auch von so Gegenden und da bin ich ja oft.
1: Jetzt nicht mitten im Straßenverkehr Nein. Berlin City oder sowas. Nein, ne? oder auch oder nicht in City.
0: Auch nicht, wo tausend Leute sind, sondern ja. wenn ich einfach ja. irgendwo auf einem riesengroßen Feldweg mhm. bin. Und da sind eben, da sind alle Leute. Das ist mal Spaziergänger, Läufer, mal welche mit Hund. Da wollen sich halt alle einfach mal frei bewegen. Alle. Ja. Die mit dem Fahrrad und so. Und da muss man einfach, wie gesagt, nur gegenseitig Rücksicht nehmen und einfach signalisieren, okay, ich habe dich wahrgenommen, egal ob das ein Radfahrer ist oder der Hund. Und ich muss sagen, deshalb habe ich auch vielleicht noch nie so schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich auch eben aus Hundehalter-Sicht oft mich versuche, in die hineinzuversetzen. Klar, ich habe auch schon Leute gehabt, die das dann gar nicht verstanden haben. Okay, dann sind das halt einfach blöde, blöde Typen oder so. Ja. Aber die gibt es halt überall und man muss aber sagen, der Hund ist nicht das Problem, sondern das Ende der Leine ist dann das Problem und dann ja, aber das ist halt ein Riesenthema. Eine Sache würde
1: ich noch schnell kurz dazu sagen, und zwar, ähm, was wir gerade hatten, von wegen, wenn Fußgänger vor einem laufen, dass man sagt, so Achtung, von links, von rechts, das kann man auch sehr gerne mit Hundehaltern machen. Also wenn man einfach nicht einfach merkt, die kriegen nicht mit, dass ich von hinten komme, weil wir einen perfekten Laufstil haben, nur auf dem Vorderfuß <lacht> laufen und uns wie einiger Zelle davor bewegen, natürlich machen wir das alle. Dementsprechend laufen wir natürlich still wie ein Jaguar. Da kann man auch kurz sagen, Achtung, ich komme von links dass sie dann einfach das mitkriegen, da kommst, bist du unterwegs, du
0: kommst da gerade angerannt und dementsprechend können die dann mit ihrem Hund agieren oder reagieren. Ja, und die brauchen manchmal eben auch fünf Sekunden mehr Zeit, um den Hund dann vielleicht ähm, an die Leine an sich ranzuholen oder so, weil du hast ja einfach noch ein anderes Lebewesen. Also mhm. dann vielleicht auch nicht so vorbeibrechen und hier auf biegen und brechen, sondern wie du es schon so gut gesagt hast, kurz ankündigen, weil auch so ein Hund kann sich eben erschrecken. Das ist ja ganz normal. Also Flocki würde sich ja, auf jeden absolut. Fall erschrecken, wenn ich mit der Gassi gehe, und die ist neben mir an der Leine und es würde einer wirklich angesprintet kommen an ihr vorbei, die würde sich safe erschrecken. Ja, wie wir alle das tun. Ja, genau, deshalb glaube ich, ich, kenn, ich kenne die ganzen Probleme und das kriegt man ja auch oft mit und wie du es ja auch schon gerade meintest, dass du da gebissen wurdest, das ist natürlich was, was dann einen so nachträglich auch.
1: Genau, aber nicht im Laufkontext. Also ich war ja, ja nie, also ich kam gerade vom Laufen, hatte aber nichts mit dem Laufen mehr zu tun oder sowas, aber das an einer anderen Stelle. Aber ich habe gemerkt, wie sehr mich das doch beeinflusst hat, weil es auch so aus dem Nichts kam. Stand ja. vom Aufzug, Hund kam raus, aus dem Aufzug raus, mit dem Besitzer an der Leine, drehte sich um und biss mir ins Bein. That's ja. the story. Ich habe nichts gemacht.
0: Manchmal weiß man auch nicht, was dann in dem halt vorgegangen ist, so ungefähr. Ne? Ja. Und ich habe zum wie gesagt, ich liebe Hunde und freue mich eigentlich immer, aber ich habe auch Situationen, wo ich manchmal Angst habe oder Respekt vielleicht. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein Weg bei meinen Eltern, der läuft, das nennt sich Floßgraben, das ist so ein ganz kleiner Bach, der läuft so Kilometer lang und dann ist daneben so ein Waldfrustweg, so ein relativ schmaler, immer mal so mit Wurzeln, der wappert das so daher. Mhm. Und der geht ab und zu mal an so Einfamilienhäusern lang, wo dann Ach, eben wenn auch... Wenn da so Hunde
1: angeprescht kommen, genau in den
0: Zauern. Ja. 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 <lacht> ja. Und, und es gibt eine Stelle, da läufst du dann immer schon so, so rechts wie möglich an diesem Bach dass du schon ja. fast im Bach bist, weil du schon dich darauf einstellst, dass dieses Riesentier gleich wieder an diesen Zaun springt. Also da muss ich sagen, obwohl ich weiß, dass der Zaun zwischen mir und dem Tier ist, ich erschrecke mich da auch und ich, das mag ich auch nicht. Da denke ich mir auch jedes Mal so, boah, okay, ja, der verteidigt da halt sein Revier, aber für mich ist das auch immer so eine ganz blöde Stelle. Wenn ich mit meiner Mutti da auch zusammengelaufen bin, habe ich gesagt, ist da vorne nicht wieder das Haus mit dem Hund? Sie so, ja, ja, das ist dann schon, ja. Das ist dann halt einfach. Ja, ich nehme
1: auch extra viel Abstand, wenn ich sehe, ich gegen den Hund würde der Hund gewinnen. Wenn du einfach so einen riesen Hund hast oder wenn die Besitzer schon Probleme haben, mit dem Hund spazieren zu gehen, den festzuhalten oder Kontrolle zu halten, hm. da weiß ich auch, okay, ich dann biege ich auch mal eine andere Straße ab oder sowas. So, ich würde sagen, wir machen mal das Hundekapitel da zu. Da muss man einen Cut machen. <lacht> da machen wir einen Cut, weil wir doch ewig drüber reden mhm. könnten. Ne? Wir beide als, als Hundeliebhaberinnen, weil ich bin ja auch so, ey, lass die Hunde rennen. Am liebsten alle ohne Leine den ganzen Tag. Mhm. Lass sie laufen und hüpfen und springen und spielen. Mhm. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Der ist auch wieder schön richtig aus der, aus der ähm, Gute-Nacht-Geschichten-Kiste und zwar Körpergeruch. Das hatten wir, glaube ich, schon alle bei Wettkämpfen, vor allem, wenn jemand vor uns stand und hatte sein Glücks-Marathon-T-Shirt an, seit zehn Wettkämpfen nicht gewaschen. Ich kenne, also ich habe das schon mal gehört äh, von jemandem, der es erzählt hat, der hat ein Marathon-T-Shirt, mit dem er die Bestzeiten läuft, und wäscht es nicht, weil dann wird man das Glück abwaschen. Und ich dachte nur, wie gut, dass wir nie in einem Startblock zusammenstehen würden. Wie, wie
0: er wäscht es nie? Das
1: ist doch ein nee. Witz. Nee, so ein sub 3 läufer war das. Und ich dachte nur so, ja gut, Sub drei werde ich in meinem Leben nicht laufen auf einem Marathon. Dementsprechend werde ich nie irgendwie in seiner Nähe laufen. Das ist ein Glücksshirt gewesen, schon viele Jahre her.
0: Aber auch das Glücksshirt kann man ja waschen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber dann würde man das Glück abwaschen, ich habe solche, ja. Okay, das ist krass, das habe ich echt noch nie gehört. Also ja, dieses Phänomen mit diesem altem Schweiß, den man so im Stadtblock riecht, das kennt glaube ich jeder.
1: Das, das ist meistens ein Resultat aus billigen, billigen Materialien ja. im, im Lauftische, dass es einfach nicht mehr rausgeht und ähm, man da kaum was gegen machen kann. Selbst mit
0: Desinfektionswaschmittel etc. Nee, das, das ist dann einfach gut. irgendwann Game over. Man kann es noch einmal in Essig einlegen wahrscheinlich und probieren, aber irgendwann ist halt auch gut. Also das sind die Dinger einfach ausgenudelt. Aber ja, ich meine, das ist einfach, würde ich sagen sollte man einfach versuchen, wenn man jetzt in so einem Startblock steht, wo wirklich, wo man lange steht, gerade bei so Halbmarathon-Marathon-Wettkämpfen, wo man manchmal nur eine halbe Stunde noch da rumgammelt. Eine
1: halbe Stunde.
0: Eine Stunde, zwei. Stunde. <lacht> ja. Dass man da wirklich einfach schaut, dass man vielleicht wirklich ein frisches Shirt anhat, was nicht ja. so muft. <lacht>
1: Morgens einmal schnell noch die Achseln auswaschen, vielleicht ein bisschen Deo auflegen. Wer wirklich stark unter Achselgeruch leidet... Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Gibt es zum Beispiel Deos wie Sweat Off, was sehr gut funktioniert, oder irgendwelche Kristalldeos oder sowas? Also, es gibt da auch ein bisschen äh, härtere Mittel ja. als das äh,
0: Rexona 24-Stunden-Deo. Also, ja, ja. also, das ist ja, man sollte halt einfach gucken, dass man so ein bisschen auf Hygiene Wert legt, würde ich mal sagen. Ja, es hat ja manchmal gar nicht so richtig was mit Hygiene zu tun. Wenn du stinkst, dann stinkst du. Es ist ein was, bisschen was mit deinen Genen und deinen
1: Bakterien zu tun. Aber ja, gut, wenn der Typ seinen Shirt nicht wäscht. Ja, okay, gut. Das ist, glaube ich, aber auch so die krasseste Geschichte, die ich je gehört habe.
0: Also prinzipiell ist einfach Hygiene schon mal immer nicht so schlecht. Und gewaschene <lacht> Sachen und alles andere. Wie gesagt, ich stink auch ganz, ganz oft. Einfach schon nach wenigen Kilometern, weil ich schwitze. Ich meine, wir machen auch Sport. Ich bin da auch nicht ganz so mega empfindlich. Aber ich glaube, so... Einfach zu gucken, auch wenn man irgendwo in der Halle ist oder in einem geschlossenen Raum, dass man dann halt zumindest eben nicht das T-Shirt anzieht, was noch nie gewaschen wurde. Und alles andere, ja. wie du auch schon sagst, klar, ich bin auch so ein stark schwitzer Sweat off und so ist bei mir auch immer am Start. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen und weiß auch, wie wie man sich selber unwohl fühlen kann, wenn man das auch weiß, So ha, irgendwie jetzt, jetzt muffel ich schon so ein bisschen, weil ich aufgeregt bin oder so. Mm. Aber ich glaube, es geht eher so um dieses Thema, also das Thema, was du gerade meintest, mit dem T-Shirt noch nie gewaschen oder so, weil das muss ja wirklich nett sein. Und alles andere ist einfach menschlich und kann passieren. Also da, ich genau. bin da nicht ganz so. Und legt bitte einfach Wert auf die Qualität eurer Klamotten. Dann stinken sie nicht so schnell, dann müsst ihr euch nicht so schnell auswechseln. Oh, das ist echt, das sagst du was. Dennis hat auch so Shirts, ne? Das zieht ja frisch an. Ja, ich habe auch Und so welche. Und eine halbe Stunde später sage ich, boah, das stinkt. Also das habe ich gerade aus dem Schrank. So Fußballtrikots ja, mäßig. Ja, ne? genau. So. Die, so, so dicke, so ein dicker Stoff. Und dann sage ich auch ja. so, das kannst du wegschmeißen, weil das ziehst du an. Und das, da haben wir auch so einen Begriff für. Das sind immer die Stinke-Shirts. Stinke ja.
1: Ich habe das ja auch mal gehabt, bin mit einer Freundin zusammen Halbmarathon gelaufen. Und äh, den Halbmarathon Berlin war das. Und es war so, so viele Stinke unterwegs, habe ich gesagt immer, Achtung, Stinker, wir müssen nach rechts. Ja. Du musst also, dich immer, weil, weil wenn du so an der Kotzgrenze rennst, weil sie wollte mich zur Bestzeitlauf äh, bringen, also war ich eh schon sehr, sehr hoch mit Laktat und Übersäuerung und der Magen, ich weiß nicht, wo der war an dem Tag. Und wenn ich dann auch noch so, so einen alten Schweißgeruch in der Nase habe, ich glaube,
0: da ja. Und das ist wirklich auch, das sind oft diese Finisher-Shirts oder diese kostenlosen Shirts, das sind oft diese Stinke-Shirts. Ja. Und es gibt wirklich, also wer auch sagt, oh, ich habe da echt Probleme mit, ich schwitze einfach schnell und ist auch, wie gesagt, wir beide können es absolut nachvollziehen. Mhm. Es gibt wirklich auch sehr, sehr gute T-Shirts, die nicht so stinke sind, die ganz luftigen Stoff haben, wo man sich wirklich manchmal so denkt, krass, selbst ich schwitze da nur noch 50%. Prozent. Ja. was ich sonst schwitze. Ja, lass
1: es einfach sein mit diesen Billo-Shirts, diesen Finisher-Shirts. Ja, das ist auch das auch Problem. Ja. An alle Veranstalter, lasst es sein. Also wir haben so ein Fast-Fashion-Problem. Müllhalden mit Klamotten, das müssen wir nicht weiter befeuern. So, und kommen wir nun zu meinem Lieblingsthema, und zwar Laufen auf
0: der Bahn. Das ist auch mein Lieblingsthema, weil da gibt es nämlich richtig viele Regeln. <lacht> yes, yes, ich fang nur mal an, Susi. Also ich kenne das noch aus meiner leichtathletik -Zeit. Da war das wirklich so das Erste, was du gelernt hast, als wir auf die Bahn gegangen sind. So, wie ist hier, wie soll ich mich hier verhalten? Weil das sind natürlich... Viele, richtig Verkehrsregeln. Genau, hier sind ja viele andere Menschen, Das sind auch viele Fußballer gewesen. Also für uns war zum Beispiel ein, was immer tabu und das war der Rasen. Wenn die gespielt haben, wenn wir auf den Rasen durften, dann immer ganz am Rand von diesem, also das ist ja dann so, äh, der quasi Fuß nach dem Aus, im Aus. Ja, na, neben diesem weißen, dieser ja, weißen Aus. Linie, die dann genau diese Auslinie, die der geschickt da durfte man dann sich ab das und zu. Zwei
1: Fußballpros, ja, Mikro, ne? <lacht> absolut.
0: Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien oder wie war das? <lacht> ja. ähm, genau, aber da durften wir dann immer uns mal auslaufen. Das haben wir dann quasi mit dem Fußballtrainer abgesprochen und da durften wir dann so barfuß laufen, haben wir ja oft gemacht, so zum Auslaufen durften wir, aber es standen auch oft große Schilder drauf, so nicht auf den Rasen gehen und so. Das ist, glaube ich, schon prinzipiell erstmal immer gut zu wissen, wenn man auf eine öffentliche Tartanbahn geht oder so, die auch vielleicht 24-7 zugänglich ist, dass man erstmal nicht unbedingt auf diesem Rasen rumlatscht. Und ansonsten, erste Regel ist, gegen den Uhrzeigersinn zu laufen. Also das gibt ja schon fast auch die Markierung her. Die ist ja, wenn wir jetzt von oben auf eine Bahn schauen, ist die rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und so weiter. Und dann laufe ich ähm, gegen den Uhrzeigersinn. So, das ist schon mal Regel Nummer eins. Und was ganz, ganz wichtig ist, vor allem, wenn viele Leute unterwegs sind, wenn man, oder anders, die schnellen Läufer sind auf Bahn 1. So, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Intervall mache und ich habe eine Pause, dann, und es sind jetzt, wie gesagt, ich bin nicht alleine. Wenn ich alleine bin, kann ich natürlich auf der Bahn 1 laufen, so viel ich will. Aber wenn andere Leute dabei sind, die auch trainieren, dann gehe ich auf die 2 und lasse sozusagen die schnelleren Läufer vorbei. Und wenn man das schon mal beachtet, dann ist dieses Miteinander auf der Bahn, würde ich sagen, auch schon mal. Ja, gut, oder? Was hast du noch hinzuzufügen? Ja, also ähm, Bahntraining habe ich ja teilweise schon mit 80
1: Leuten auf der Bahn gemacht. Also Gruppe, Gruppe, Gruppe. Gruppiger geht's glaube ich, schon gar nicht mehr. Und da ist das sogar so, dass ähm, Bahn 1 und 2 komplett fürs Laufen reserviert sind und dann ab 3 werden die Intervallpausen gemacht. Und äh, bei so einer großen Gruppe ist es natürlich wichtig, dass wirklich alle beim schnellen Laufen in, in der Innenbahn laufen. Also eins innen am Rand es wird nicht nebeneinander gelaufen zum Quatschen. Ich meine, Intervalle sind auch jetzt nicht zum Quatschen da, mal ganz ehrlich. Also wenn du quatschen kannst bei einem Intervall, dann machst du irgendwas falsch oder der Trainingsplan ist falsch. Also es wird schön hintereinander gelaufen. Es wird innen gelaufen. Wenn man überholen möchte, weil die Person vor einem langsamer ist, kurzer Schulterblick machen, gucken, schnell ausscheren, überholen und dann wieder schnell hin. Nicht irgendwie, auch wenn man nur so eine Viertelsekunde schneller läuft, Ne, dieses Elefantenrennensystem. Don't do it, weil es nervt einfach die Leute hinter dir, wenn du da eine halbe Minute zum Überholen brauchst. Und auch wenn du überholend wirst auf der Bahn, dann lass die Person überholen. Also dann nicht plötzlich anfangen, das Tempo anzuziehen oder sowas, weil das bringt einfach alle Leute aus dem Tritt und das ist einfach, ist einfach assi. Also schön wie so eine Perlenkette, hat mein Coach immer gesagt, hintereinander herlaufen, was auch ganz wichtig ist, wenn man mit so einer großen Gruppe unterwegs ist, auf der Tatanbahn keine Kopfhörer hören. Kein, keine Kopfhörer drin haben so und Musik hören, weil es eben darum geht, da muss man schnell reagieren. Also da ist Rücksichtnahme einfach so wichtig, weil ich will nicht, und wir hatten ja welche dabei, die wirklich äh, Pro-athleten waren, die haben mit uns trainiert, also die waren gleichzeitig mit uns auf der Bahn, als auch die mit uns trainieren, aber, ne, und ich will da nicht, dass mir so einer, der irgendwie <lacht> doppelt so schnell läuft, wie ich, mir in den Rücken rennt, äh, weil ich das nicht mitkriege, dass der überholt und ich gleichzeitig ausschere, um jemanden zu überholen, da einfach wirklich ganz, ganz, ganz doll aufpassen, Rücksicht nehmen und auch wenn ihr euer Intervall fertig habt, nicht abrupt auf der Bahn stehen bleiben, das ist auch ganz wichtig, weil dann knallt euch der Nächste hinten rein, aber auch nicht abrupt ausscheren, sondern einfach gucken, Schulterblick ist das und vielleicht ein kurzes Handzeichen geben, so hey, ich gehe jetzt hier raus, weil nicht meine 400 Meter sind jetzt vorbei, was auch immer oder wie ihr das aufgeteilt habt, damit einfach die Personen hinter euch Bescheid wissen.
0: Nicht schlecht. Ja gut, mit 80 Leuten, da braucht man auch Regeln. Ansonsten funktioniert das nicht. Das ich, ist ein ordentliches Reglement gewesen. Da ja, hatte ich auch absolut. sehr viel Respekt zum Coach gegenüber, weil das so eine Meute... Ist auch so. Es ist wirklich, also da muss man schon sich wirklich dran halten. Da würde ich auch sagen, das ist fast schon ein geschriebenes Gesetz eigentlich. Dass sonst funktioniert hm. das ja nicht. Wenn ich mal auf so Bahnen unterwegs bin, die so für alle zugänglich sind, auch das ganze Jahr über... Da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, okay, da waren dann halt irgendwie drei andere, also ich und noch drei andere, mhm. dass dann eben auch Leute irgendwie, also es rennen erstmal prinzipiell alle in der Innenbahn und... Stört mich prinzipiell auch nicht, aber wie du sagst, wenn ich merke, da kommt einer von hinten, dann muss ich Platz machen und auf die zweite Bahn gehen. Und da war aber mal einer zum Beispiel. Mhm. Ja, ja beziehungsweise wir gehen dann, wir bleiben die ganze Zeit auf Bahn 1. Ne? Und wenn uns jemand überholt, muss er quasi dann
1: einen Schritt auf die Mitte der Bahn 1 machen. Wenn du schnell läufst. Also, so genau, du lässt den
0: schnellen Läufer
1: inne vorbei. Nee, rechts vorbei tatsächlich bei uns. Warte nochmal. Du lässt den rechts überholen. Umgekehrte Autobahnprinzip.
0: Du bleibst die ganze Zeit auf der linken Seite? Du bleibst, genau. Du rennst jetzt? Du rennst. Mit auf Bahn, Bahn 1? Ganz ich innen. Ich komme hinter dir, bin schneller. Genau, dann bleibe ich auf meiner Position und du überholst mich. Ah ja, spannend. Ich kenne das noch, also wir haben das so gemacht im, in meinem Training damals, wie gesagt, das ist auch ja. 100 Jahre her, aber dass die Person dann dich vorbeigelassen hat. Nee, du musst als halt schneller ausweichen bei uns. Also du, wir, sie laufen wirklich
1: Bahn 1, Innenbahn, ja, also ich die innerste schon, Bahn, ja, und ja, nee, mal, und ganz links, hm? wie eine Perlenkette die ganze Zeit im Kreis hm. und die Schnellen müssen dann halt einen Schritt rechts auf die Mitte der Bahn 1 machen, um uns zu überholen. Ja. Weil wenn jemand von hinten ankommt und du musst dem ausweichen oder sowas, also ich glaube, da würde bei 80 ja, viel ich. mehr Kollisionen stattfinden,
0: als wenn dann an der Stelle ein Schritt zur Seite gehen würde. Ja, muss. das verstehe ich, weil ihr natürlich auch viele Leute wart. Ja. Wir waren natürlich immer eine recht kleine Gruppe, wo das auch ich sage mal so, nicht so oft vorkam, dass jemand dann, also entweder waren wir alle irgendwie gleich schnell oder es war nur einer mal schneller. Deshalb war das dann so, du hast gehört, schon hinter dir, der kommt angerannt und dann bist du dann bist du quasi schon ein Stück rüber oder mhm. so. Ich glaube, so wie ihr das gemacht habt, macht das auf jeden Fall deutlich mehr Sinn. Aber wenn jetzt zum Beispiel so wie, wo ich mit diesen drei anderen war, dann denke ich mir so, wenn der jemand halt in, ich habe halt mein Intervall und derjenige joggt nur und macht alle... 500 Meter noch ein Burpee, da war mal so ein Typ, der dann nur so ein Liegestütz und Burpee gemacht, der dann erstmal irgendwie Bahn 1, Bahn 2, Bahn 3 und Bahn 4 quasi eingenommen, da habe ich dann so gedacht, okay, das wäre cool, wenn du einfach auf Bahn 2 oder 3 laufen würdest und mm -hmm. dann kannst du ja. von mir aus auch 100 Burpees machen so, also das ist wahrscheinlich so, wie ihr es gemacht habt, dann auch, auf jeden Fall, klar, bei so, also 80 Leute, ist schon krass. Ja, ja,
1: also wenn ich auf öffentlichen Tatanbahns unterwegs bin, habe ich auch, also ich weiß nicht, irgendwie ein Händchen dafür, ich habe immer ganz gerne so Seniorinnengruppen, so drei, vier ältere Damen, die sich dann dazu treffen, auf der Tatanbahn im Kreis spazieren zu gehen.
0: Und können sie glaubern, ja auch, aber dann müssen sie halt irgendwie auf Bahn fünf oder sechs spazieren gehen und halt... Nee, die nee, sie machen es natürlich eins, zwei,
1: drei. <lacht> ja, <lacht> ja. Klar. Wir ja. Sollen es auch machen. Also wie gesagt, wir freuen uns ja über jeden, der sich draußen bewegt und so oder sich generell bewegt, was ist irgendwie habe ich so ein wirklich so ein Händchen dafür, immer ja. so, so Amikers, die sich da wirklich treffen und dann halt da eine Rund ne eine Walking Tour da machen oder wirklich spazieren gehen. Also oder halt wie bei mir, bin. dann noch
0: Liegestütze zwischendrin machen ja, und dann drei Baden einnehmen. Ihr, ihr könnt ja mal uns schreiben, wie ihr das so macht, vielleicht in euren Trainingsgruppen oder so, ob ihr da auch so Regeln habt, weil vielleicht macht das ja auch jeder anders. Kann ja auch sein, ja. wie gesagt, ihr habt gehört. Alle laufen auf drei und man fährt entweder nach links ja. oder rechts.
1: Wäre wär mal cool zu wissen. Also
0: wie gesagt, Eileen hat jetzt gesagt, wie äh, ihre Gruppe das gemacht hat. Ich habe gesagt, wie wir das früher gemacht haben. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr da sowas auch habt, solche ungeschriebenen Gesetze. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man sich irgendwie mit der Gruppe, wenn man zusammen ist, einigt, egal wie das dann halt ist. Und wenn man... Alle mit, sich an die Regeln halten, genau. welche auch immer festgesetzt werden. Spannendes Thema. So. Es Ach. muss auf jeden Ach. Fall irgendeine Regel geben. Welche, das könnt ihr dann selber entscheiden.
1: <lacht> so, kommen wir zum Läuferknigge im verkehr ist recht schnell abgehandelt, haltet die Verkehrsregeln ein. Also nicht über rote Ampeln rennen, nicht vor Autos rennen, nicht auf der Straße rennen, lasst die Radwege frei, wenn es möglich ist. Wirklich einfach mal nach hinten blicken, nach vorne blicken, ein bisschen vorausschauend laufen und dazu einfach im Winter achtet darauf, dass ihr sichtbar seid. Also Lichter, Reflektoren, blinkt meinetwegen wie ein Weihnachtsbaum auf Koks, ist mir egal. Hauptsache, ihr seid irgendwie zu sehen. Denkt an eine Stirnlampe, die ist auch für euch gut, weil dann seht ihr Wurzeln, ihr seht Bordsteinkanten, alles, wie viele Leute schon im Winter hingeflogen sind, ich inklusive. Also wirklich, wirklich ein bisschen drauf achten und auch im Sommer drauf achten, dass ihr sichtbar sind, zum Beispiel, wenn ihr eine Straße überqueren wollt, dann wartet nicht direkt hinter zwischen zwei parkenden Autos, wo euch einfach niemand sieht. Und dann rennt ihr wie so ein Reh aus dem Wald plötzlich los und alle erschrecken sich.
0: Und auch hier ist, glaube ich, großes Thema Fußgänger. Andere Menschen mit Kinderwagen. Genau, Rücksichtnahme, die wir hatten. Genau, also auch hier einfach auf sich aufmerksam machen im besten Fall. Ich bin ja mein Freund davon, einfach so wenig wie möglich irgendwo zu laufen, wo viele Fußgänger sind, Passanten. Wenn das irgendwie geht, also so durch so eine Fußgängerpassage ist natürlich immer schwierig, weil da, da muss man einfach zickzack laufen, da kann man gar nicht mehr sagen Achtung, weil da ist man einfach so in der Unterzahl, weil wenn da alle so, so Schaufenster-Shopping machen und so flanieren, ja. da kann ja nicht jeder für dich irgendwie zur Seite springen, da vielleicht gucken, dass man das einfach, also ich würde es dann einfach versuchen zu umgehen und dann vielleicht nicht durch die Passage zu laufen, weil ich glaube, das macht halt auch echt keinen Bock. Ich habe es ein paar Mal gemacht, weil ich musste, klar, aber dann war ich auch immer froh, wenn ich dann da durch war.
1: Ja, also ich fand es ja auch mal, als ich nach Berlin gezogen bin, ein paar Mal lustig an der Eastside Gallery vorbei zu joggen. Das macht keinen Spaß. Mhm. Also da sind die ganzen Touris, die machen Fotos von den Wänden und dann rennst du da durch. Nee. <lacht> nee, es macht, macht einfach für niemanden Spaß. Gut. Dann äh, kommen wir zu den Gruppenläufen. Soll ich das schnell abhandeln, weil ich so viele Gruppenläufe mache oder möchtest du?
0: Da ich selten Gruppenlauf, also in nur so, ich meine, zwei, drei Leute zählt für mich schon irgendwie nicht so als Gruppe fast. Mhm. <lacht> Kannst du das gerne übernehmen, ja?
1: Okay, also ich bin ja erfahrene Gruppenläuferin, das habe ich ja mehrfach schon erzählt, dass ich äh, viele Jahre mit einer großen Community gelaufen bin. Aktuell ein bisschen weniger, aber es ist einfach weil die. Zeit nicht zusammenpassen. Genau. Ganz wichtig ist, keine Kopfhörer. Wenn ihr euch entscheidet, mit einer Gruppe zu laufen, dann lauft ihr mit einer Gruppe, um das Community-Gefühl zu haben und ich finde das total scheiße, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und irgendwer steckt sich dann die Stöpsel in die Ohren. Selbst wenn ihr den Run Skills Podcast hört, ja, mhm. voll in Ehren, I love it, I support it, aber dann macht das vielleicht auf dem Heimweg oder auf dem Hinweg oder sowas. Aber wenn wir als Gruppe laufen, laufen wir als Gruppe und das finde ich dann doof, wenn sich dann jemand abkapselt. Hört alle den Run Skills Podcast. Natürlich. <lacht> <lacht> so, wenn ihr dann in einer Gruppe unterwegs seid, ich meine, es ist, sowieso sollte man es nicht machen, aber lästert halt nicht über die anderen Gruppen, über irgendwen, den, den jemanden kennt. Don't do it. Lästern ist sowieso scheiße, das macht jeder von uns, ja, aber besonders so in der Gruppe, wo dann halt irgendwer auch dabei ist, der vielleicht noch die beste Freundin ist, über die, die ihr gerade geredet habt, die nachher dahin geht. Es kommt nichts Gutes dabei rum, also einfach lasst es sein, macht es wirklich dann, wenn ihr lästern wollt, im, im Kreis der Vertrauten, aber nicht, wenn ihr da irgendwie mit 15, 20 Leuten unterwegs seid weil Ihr wisst nie, wer dazu hört. Dann, ganz wichtig, One Group, One Pace. Bei uns in der Laufgruppe wurden wir immer in Paces eingeteilt. Und wenn ihr euch vorher entschließt, Sechser-Pace zu laufen, dann lauft ihr die Sechser-Pace. Wenn ihr schneller laufen wollt, dann müsst ihr gucken, dass ihr die andere Gruppe einholt, aber dann seid ihr selber dafür verantwortlich. Was richtig asozial ist, was ich sehr häufig erlebt habe, wenn ihr dann irgendwie 10, 15 Sekunden schneller seid und die ganze Zeit vor der eigentlichen Gruppe lauft und dadurch die ganze Gruppe zieht, und plötzlich sind alle bei einer, anstatt bei einer 6er-Pace, bei einer 545. Und damit hängt man einfach die Leute ab, die nicht so schnell laufen können, die sich vielleicht zum allerersten Mal diese Distanz bei einer 6er-Pace zutrauen. Es ist doof. Wenn ich plane, am Sonntag, weiß ich nicht, 10 Kilometer in einer 6er-Pace zu laufen, dann weiß ich, wie mein Training am Samstag und am Montag aussehen kann. Und wenn dann halt. Sonntag plötzlich mit einer 5.15 durchgeprescht wird, weiß ich, dass es komplett mein ganzes Training durcheinander bringt. Ist scheiße. Also, wenn ihr euch dazu gemittet, dann bleibt auch dabei. Dann seid füreinander da. Wenn es jemandem mal nicht gut geht, dann geht es jemandem mal nicht gut. Wenn jemand mal eine Pipi-Pause braucht oder eine Durchfallpause braucht oder sowas, dann ist es nun mal so. Ne? Ihr habt euch beschlossen, bei einer Gruppe mitzulaufen, also bleibt die Gruppe halt zusammen. Da kann man auch mal eben zehn Sekunden stehen bleiben, wenn da jemand hinter dem Busch reden will. Und was ich ganz, ganz toll erlebt habe und was mich auch so lang bei dieser Gruppe gehalten hat, wenn ich mal gestruggelt habe bei einem Lauf, weil einfach Energie weg war, Ja, man darf mit mir reden, ihr dürft auch mit anderen reden, wenn ihr mitkriegt, die Person struggelt gerade, dann geht hin und sagt, hey, ist alles okay? Dann sagt die wahrscheinlich, ja, ja, ist alles okay? Und dann erzählt ihr einfach irgendwie was von eurem Lieblingsfilm, von Gummibärchen, von Sonnenuntergängen oder sowas. Ihr könnt die Person ruhig ein bisschen voll und das wird ja wahrscheinlich total helfen, aus dem Tief rauszukommen. Und der letzte Punkt ist, wartet, bis alle fertig sind. Also zum Beispiel, wir machen ja Gruppenläufe auch auf der Tartanbahn. Wartet einfach, bis die letzte Person mit ihren Runden fertig ist. Applaudiert ihr, feiert, seid eine Community. Das war's von mir.
0: Open, out, Gruppenläufe, check. Ja, sehr gut. Also da hätte ich jetzt nicht so viel zu sagen können. Meine Gruppe ist einfach zu klein. Aber auch da, ja, klar, wenn einer mal pinkeln muss, dann halten wir natürlich alle an. Und wenn einer mal den Schuh binden muss, wenn einer mal irgendwie ein Problem hat, dann sind wir alle füreinander da, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, unabhängig von der Größe der Gruppe. Mhm. Ähm, sehr gute Punkte. Und da muss man sein Ego auch immer mal ein bisschen zurückschrauben. Das so an der Stelle Sonst auch. muss man alleine trainieren. Gerade auch beim Laufen am Berg, wo dann auch noch so irgendwie der eine ist im Abhill besser, der andere im Downhill. Da habe ich noch einen guten Tipp vielleicht, den würde ich noch und dann Gerne. kann man auch zum nächsten Punkt kommen, ist einfach zu sagen, hey, du kannst schon mal vorlaufen und der andere wartet dann. Weil das finde ich am Berg ist auch nochmal anders als im Flachen, wenn dann einer so vorrennt, sondern dann sage ich auch oft, ich laufe schon mal runter, ich warte dann unten da an dieser Abzweigung oder so. Und dann ist es aber auch okay. Das ist nicht so, dass die andere Person sich dann unter Druck gesetzt fühlt, sondern okay, weil die Person hat jetzt diese Stärke und deshalb soll sie auch, sage ich mal, die Stärke ausleben können, dann guckt man halt wieder, dass man wieder ein Stück zusammenläuft, dann sagt man, hey, du bist so irgendwie stärker, du kannst ruhig schon mal vorgehen, auch wenn wir am Berg zusammen unterwegs sind und es hat irgendwie jemanden einen Trainingsplan, sowas wie irgendwie Intervalle oder, ja, Uphill-Intervalle, dann haben wir auch schon gesagt, du mach mal dein Intervall, wir kommen dann schon hinterher, wir holen dich dann wieder ein in der Pause oder so, also dann einfach gucken, dass jeder so ein bisschen seine Stärke ausleben kann und das finde ich auch voll fein, wenn man so eine Lösung findet, weil dann ist man trotzdem irgendwie zusammen und trotzdem kann dann jeder mal kurz auch so sein Ding machen.
1: Ja, da kommt es einfach auf die Kommunikation drauf genau. an. Also es war ja auch als wir beide zusammen erstmal am Berg gelaufen bin, du bist ja eine Gazelle im, im Berg runterlaufen und ich halt gar nicht, Ich kannte den Berg nicht, ne, war ja
0: alles und du bist dann auch einfach runter und ich wusste, Susi wartet unten auf mich und habe also, natürlich dann dann muss man aber auch Fotos und Videos machen. Das ist natürlich dann Gesetz, <lacht> wenn das man hast dann du auch. Hat, Genau, das ist dann so, das machen wir dann halt oft so, wenn der andere dann kommt, irgendwie halt kurz noch ein Foto machen oder so. Also ja, ich glaube auch Das ich auch ganz häufig. ja, ja Kommunikation ist, ist da einfach so das A und O, deshalb so wie immer eigentlich bei jedem Punkt Kommunikation und Rücksichtnahme hätten ja, wir auch einem Podcast in zwei Minuten, Minuten abhandeln können eigentlich
1: <lacht> so kommen wir zu dem Punkt auf den wahrscheinlich alle gewartet haben und das ist eben so der die Königsknigge Kapitel Disziplin was auch immer und zwar Verhalten im Wettkampf. Im Wettkampf kommen sehr, sehr viele Menschen, meistens außer bei Susis Wettkämpfen, wo nur 20 Leute teilnehmen, aber bei den meisten Wettkämpfen kommen sehr, sehr viele Menschen zusammen auf einem sehr, sehr kleinen Ort mit sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus, mit unterschiedlichen Zielen, mit unterschiedlichen Ambitionen. Also es kommt ganz, ganz viel zusammen. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass man sich ein paar, ja, Regeln hält, damit es einfach richtig schön läuft, damit alle wirklich das Beste aus ihrem Lauf rausholen können, sei es die Bestzeit oder einfach nur Spaß haben, High-Fives an Kinder verteilen etc. Und Susi, wieder mal übergebe ich dir gerne hier das Wort.
0: Da würde ich sagen, Punkt 1 ist ganz klar und es geht schon los vor dem Start, vor dem eigentlichen Lauf ist das Thema Stadtblock, wenn wir jetzt bei diesen großen Events noch mal bleiben. Wobei das auch beim Trail eine ganz, ganz große Rolle spielt, auch wenn da vielleicht nur 50 Leute dann mitmachen. Aber es wird einfach immer an irgendeiner Stelle eng. Da ist einfach mein Appell an alle, auch an mich, auch an dich, an uns alle einfach, wir sollten uns richtig einordnen. Das ist natürlich ganz, ganz schwer, weil man sich auch manchmal so einordnet, dass man zu weit hinten steht. Also ich rede nicht nur davon, dass man sich zu weit vorne hinstellt und dann wird man von allen anderen überholt, sondern dass man oft sich selbst auch zu weit hinten einordnet. Gerade ähm, bei so Trail-Events, wo es jetzt keine Stadtblöcke gibt, wie beim Berlin-Marathon, wo man nach Block noch eingeteilt wird aufgrund seiner Zeit, die man eingereicht hat. Dann muss man sich ja selber einschätzen. Und ich stand auch schon viel zu weit hinten und dann kam der erste Single-Trail bergauf und ich stand im Stau und es ging kein Schritt mehr vor und zurück und habe mich dann irgendwie auch geärgert, weil ich so dachte, oh nee, ne, hm, ich will eigentlich hier vorankommen und klar, wenn es sehr, sehr viele Leute auf den Trails sind, lässt es sich am Anfang oft nicht vermeiden, aber da ist einfach so mein Tipp, sich wirklich realistisch einschätzen. Im Zweifel sage ich auch, lieber weiter hinten hinstellen. So mache ich es ja eben auch immer. Und dann ärgere ich mich immer, wenn ich losrenne. Und denke so, oh nein, ey, jetzt stehe ich hier wieder im Stau. Ich hätte mich doch weiter vorne hinstellen können. Aber wenn alle so denken würden, dann denke ich immer, wird es irgendwie passen. Aber was, finde ich, gar nicht geht, ist, wenn man wirklich bewusst, ich sage mal so Beispiel, ich würde mich jetzt bewusst in den Stadtblock stellen, wo die Leute unter drei Stunden Marathon laufen wo ich genau weiß, das schaffe ich in 100 Jahren nicht. Also wenn man das so ganz bewusst macht, einfach sagen, ich will einfach ganz, ganz vorne stehen. Das finde ich geht gar nicht, weil das ist wirklich dann, du behinderst die anderen Läufer, das ist auch gefährlich, wenn du dann langsam oder langsamer läufst und die pacen an dir vorbei, überrennen dich, treten dich, was auch immer, wenn du dann auch noch mit dich läufst oder so. Und ich glaube, wir können alle davon ein Lied singen, dass wir schon mal losgerannt sind bei einem Wettkampf und irgendwie schon nach wenigen hundert Metern die ersten Leute schon gegangen sind oder im Schneckentempo genau in der Mitte gelaufen sind. Ich meine, dass mal was passieren kann, dass man gehen muss, weil man vielleicht schon am Anfang einen Krampf hat, kann alles passieren. Überpaced alles, aus ja.
1: Euphorie oder sowas. Will
0: ich mich auch nie von freisprechen, dass mir das auch nie passieren könnte, dass ich nach dem Startschuss mhm. irgendwas habe, warum ich jetzt gehen muss oder warum es gerade nicht läuft. Aber dann sollte ich halt wenigstens mich an den Rand begeben, also rechts oder links laufen, dass ich halt niemand behindere. Und das ist, finde ich, die einzige, ich sage es mal in Anführungszeichen, Regel, die ich so sehe, dass man einfach wirklich nicht bewusst sagt, ich stelle mich so weit vorne hin, so bei den Profis so ungefähr, obwohl ich da wirklich nicht hingehöre. Und alles andere dann ist halt so gesunde Selbsteinschätzung, was natürlich immer schwer ist, weil du natürlich nie weißt, wie wie stark sind die jetzt hier, ne? diese 20 Leute?
1: Ja, aber, aber da ist auch wieder Communication is key. Ne? Also ich habe auch schon mal bei einem Wettkampf gestanden, eben genau mit so, weiß nicht, 50, 60 Teilnehmern und habe einfach gefragt, so, wie schnell läuft ihr so in etwa? Ja, das und das. Ich so, oh ja, dann gehe ich nochmal ein ganzes Stück nach hinten, da gehöre ich nicht zu. Ne, es gibt zwar immer Sachen, also mir ist auch schon beides passiert. Ich habe mal bei einem Wettkampf gestanden und die haben sich alle hinter mich gestellt. Ich so, nein, nein, geh bitte nach vorne. Und die so, nee, nee, steh doch ruhig da vorne, steh du ruhig da vorne. Und die haben mich also nach vorne geschickt. Und da stand halt einfach niemand. Und ich so, nee, bitte. So Und dann ging der Wettkampf los und die sind alle wie Gazellen davon äh, gepirscht und ich dann wie ein Elefant dahinter. So, M -m 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 -m. <lacht> also ist mir schon, ist, ist mir schon alles, alles passiert. Ja. Von, von bis ähm, und auch viel zu weit hinten, dass ich dann die ganze Zeit zickzack laufen musste. Ja.
0: Genau, das ist halt immer sehr, sehr schwer, weil du natürlich nie weißt, auch wie bist du heute drauf oder wie sind die anderen drauf und wie ist so allgemein so ja die, die Gruppendynamik. Aber was man vielleicht wirklich festhalten kann, ist bei so einem festen, also sagen wir bei so einem Event, wo es feste Stadtblöcke gibt, wo du eingeteilt wurdest. Und das heißt jetzt, ich muss in Stadtblock D, dann gehe ich halt in Stadtblock D. Punkt. Und nicht in A oder sowas. Also das finde ich dann schon fast schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Aber letztendlich, ja, muss auch wieder da einfach
1: fair euch und, ja. und allen anderen gegenüber. Weil wenn ihr in der falschen Startblock steht, dann passiert es auch einfach, dass ihr am Anfang total überpacen könnt. Ne? Also es wird ja auch so gemacht, von wegen, damit das halt ein Fluss ist. Ja, damit alle so gut vorwärts kommen. Also es hat manchmal auch ein bisschen Sinn und Verstand, auch wenn wir alle Startblöcke total ätzend finden, weil wir natürlich mit unseren besten Freunden zusammenlaufen wollen. Das ist aber ihr erster Marathon. Ne? Wir können es auf menschlicher Ebene viel, viel verstehen. Dann kommen wir zu unserem Lieblingsthema, VPs. Oh ja. ähm, bitte, liebe Leute, vor allem, wenn wir jetzt von so großen Events sprechen, die VPs sind lang. Ja, ihr müsst nicht zum ersten Becher auf dem ersten Tisch hinrennen, stehen bleiben, euch den Becher schnappen, sondern macht das echt so wie beim Autofahren, so ein bisschen Reißverschlussverfahren. Ne? Ihr, ihr lauft hin, dann schnappt ihr euch irgendwie nicht direkt den ersten Becher, sondern ein bisschen weiter hinten. In vielen Veranstaltungen werden euch die Becher ja auch angereicht. So, und dann macht ihr kurz einen Schulterblick und dann lauft ihr wieder in die Mitte und dann lauft ihr da weiter. Also wirklich nicht den ersten Becher einfach nehmen, stehen bleiben oder sowas, sondern wirklich gucken, dass ihr Platz für andere macht. Und so ist es dann halt auch viel smoother für euch. Und dieses abrupt Stehenbleiben ist auch nicht gut. Ihr könnt dann eher langsamer weitermachen.
0: Absolut, dann kann man direkt eigentlich weitermachen. Und das ist so was, was ich nicht so mag. Wenn ich das bei anderen sehe, ist das Thema Shortcuts. Also Abkürzung, nicht jetzt cheaten und betrügen und ich kurze ab und ne, mache irgendwie, sondern diese, ja, gerade bei Städteläufen ist das ja oft so, dass man dann so ums Eck laufen muss oder um irgendwie einen Kreisverkehr oder irgendwie so Zeug und dann Leute so quer über den Kreisverkehr rennen, über diese Wiese, um diese 500 Zentimeter, 5 ja, also so, Zentimeter so, zu sparen, ja. Ja, dann so noch Nochmal quen. extra
1: am über den Bordstein springen, anstatt um den Bordstein herum.
0: Ja, irgendwie so, das finde ich, weil das macht manchmal auch so ein bisschen das Ganze so hektisch oder so, wenn dann plötzlich einer so links an dir vorbei, diagonal an dir vorbei, so zack rüber und dann müssen sich die anderen wieder, also habe ich auch schon erlebt, dass das gerade so am Anfang dann irgendwie so ein bisschen hektisch oder so wirkt. Das heißt, mag ich für mich nicht, wenn das andere machen, weil mich das so ein bisschen rausbringt, wenn die dann halt so kreuzender querlaufen. Also prinzipiell kann man, glaube ich, auch sagen, so kreuzender querlaufen ist halt immer so ein Thema. Da muss man halt schauen, auch wie du sagst, kurz Schulterblick immer, ist da jemand? Oder auch ein kurzes Zeichen geben, Achtung, Mitte oder sowas. Weil klar, oft hat man auch viele Leute einfach und weiß nicht so, richtig, okay, wo überhole ich jetzt, links, rechts, Mitte, dann einfach auch kurz kommunizieren, Achtung, ich komme oder so. Und das muss ich ja oft auch erstmal in so einem Rennen oft finden. Also oft dauert das ja so ein paar Kilometer und dann, meistens geht es dann ja auch, aber ich finde gerade so am Anfang ist es manchmal noch so ein bisschen holprig, weil eben, wie gesagt, so Leute am Anfang schon gehen oder langsam sind oder dann eben direkt ins Dixie noch reinrennen, was da steht, zur VP und dann, also da ist manchmal ist es noch ganz schön wild, aber da auch einfach gucken, dass man da nicht so kreuzender quer irgendwie rennen. das ist ja auch so das Phänomen du läufst ganz rechts und deine Familie steht ganz links am Rand ja. du siehst sie willst hin und hast nur deine Familie im Blick was ich absolut verstehen kann und man rennt einfach so Tunnelblick quer, quer da darüber ist auch ist auch wirklich gefährlich also wenn dann mal einer dich irgendwie nicht gleich sieht dann kann das natürlich auch einen Zusammenstoß geben deshalb auch hier ein Tipp immer mit der Familie vorher absprechen wo sie stehen also wir sagen dann auch immer, wir stehen rechts, die ganze Zeit rechts, immer rechts. Und dann weiß unser Läufer oder wen auch immer wir anfeuern, er muss ganz rechts laufen. Mhm. Gerade so bei diesen ähm, großen Stadtmarathons ist das ja wirklich oft wichtig, Steht der, stehen die Leute rechts oder links. Und da kann man das schon mal vermeiden, indem man sich einfach dann auch rechts hält oder links, je nachdem. Dann muss man auch nicht quer und diagonal irgendwie dann rennen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch
1: aus der anderen Perspektive. Wenn man bei großen Veranstaltungen anfeuert, lasst den Leuten trotzdem einen Platz auf, die, auf der Straße. Also ich habe mich tatsächlich mal mit einer richtig angelegt. Die war von meiner Crew aber aus einer anderen Stadt und sie ist immer weiter auf die Straße und dadurch sind die anderen weiter auf die Straße. Das heißt, es wurde immer mehr zu einem Nadelöhr. Aber nicht, weil der Weg zu kurz war, sondern weil die Leute, die angefeuert haben, immer weiter drauf sind und die wollten sehen, wer kommt. Und sie ist immer weiter drauf. Und ich bin dann so dahin. Ich so, ey, geh mal einen Schritt zurück. Wir stehen bei Kilometer 38. Ne? Die Leute haben 38 Kilometer in den Beinen. Manche können nicht mehr. Ich so, die müssen dir ausweichen. Da war sie sehr uneinsichtig. Und dann hat nachher ein ordentlich, ordentliches Wortgefecht gegeben. Oder sowas. Aber das ist wirklich so, wenn ihr irgendwo anfeuert, bleibt wirklich bitte hinter der Absperrung. Lasst den Leuten ihren Platz weil wirklich so lange Sachen, aber auch bei 10 oder 5 Kilometer, ihr wisst nicht, welchen Fitnessstand die haben. Vielleicht ist das echt die längste Distanz ihres Lebens. Also denkt vielleicht einfach an eure Laufanfänge zurück. Und wenn ihr dann irgendwie 8 Kilometer in der Beine habt und ihr müsst dann einem Zuschauenden, der anfeuern möchte, ausweichen. Es ist absolute Scheiße. Anders kann ich das nicht sagen. Deswegen da auch einfach aus der anderen Perspektive, passt auf. Lass den Leuten ihren, ihren Wettkampf oder sowas. Es geht mehr um die Leute, die da laufen, als es um die Leute, die da anfeuern. Mhm. Next point.
0: Ich habe noch so zwei Sachen, die mich persönlich immer richtig triggern. <lacht> ja. Das ist einmal, außer jetzt, das muss man auch nochmal differenzieren, Berlin-Marathon, New York-Marathon, lässt sich das nicht vermeiden, ist auch, da stört mich das auch nicht. Aber bei kleineren Läufen, bei Trails und so, kann man das schon vermeiden. Und das ist das Thema, kurz vorm Zieleinlauf noch jemanden auf den letzten Metern so überholen und dann noch so in dieses Fotografenbild so reinzurennen. Wie gesagt, bei großen Veranstaltungen, wo du eh mit 100, 200 Leuten gleichzeitig einläufst, gar kein, also gar kein Thema. Aber es gibt ja wirklich so diese kleinen familiären Events vielleicht oder eben die Trail-Events oder Ultraläufe, wo du Stunden unterwegs warst und dann läufst du und dann, keine Ahnung, kommt noch einer und überholt dich auf dem letzten Meter. Bei mir war das zum Beispiel so, das hat mich zwar keiner überholt direkt, aber ich bin beim UTMB, diese 100 Meilen, die ich da gelaufen bin, mhm, was ja dann auch wirklich, da ist der Zieleinlauf auch noch mal, Bedeutsamer für einen als jetzt vielleicht für mich beim fünf kilometer sonntags schnellen äh, B-to-Run oder so. Sondern mhm. das ist ja wirklich so, wo du denkst: so Das ist jetzt so mein Moment. So. Und wie gesagt, wenn da einer kurz hinter mir einfach auch zufällig reingekommen wäre oder vor mir, auch alles fein. Also wenn das einfach so natürlich so passiert, okay. Aber dann war einer vor mir, also es war vor und hinter mir war niemand und es war eigentlich richtig geil, weil so, so jetzt so ist mein Moment, ich komme hier ganz alleine aber der vor mir, der schon eigentlich weit weg war und eigentlich schon fast im Ziel, hat seine Freundin von der Seite genommen, hat die hochgehoben und weil das natürlich ein Akt ist, die erstmal hochzuheben, die zu finden und so weiter und dann hat er die so ins Ziel mit reingenommen und das war natürlich dann langsam, weil er konnte ja dann mit der nicht mehr rennen und da gibt es so Videos, wo du siehst, wie ich das Tempo rausnehme nochmal. Ja, damit du deinen Moment bekommst. Damit ich nicht mit dem zusammen und der Freundin auf dem Arm das so rein tucke, so, weil ich das halt dachte so, das will ich irgendwie nicht, ich will jetzt so ein bisschen für mich sein. Also wie gesagt, wenn hm. sich das so zufällig ergibt, dass einer genau gleichzeitig mit mir kommt, dann hättest dann wird es nur High Five machen und so, aber das war so, wo ich dachte, äh, warum du nimmst du jetzt diese Freundin hoch und gehst mit der da so? Ja, genau, also das ist auch, wie gesagt, sehr situationsabhängig, aber wir mhm. wurden auch schon, Isa und ich, ähm, von einem Typen damals, auch bei so einem relativ unbedeutsamen Lauf eigentlich, der konnte es einfach nicht ab, dass wir ihn irgendwie am letzten Abhill noch überholt haben. Und dann hat er in diesem Stadion, wo das Ziel war, noch mal so den Turbo gedrückt, dass er dann auch so ganz kurz vor uns noch so reingehuscht ist. Und ja auch so, okay, das musste jetzt sein, oder? Also manchmal spürt man ja auch, ist das jetzt einfach so normal, dass wir jetzt zusammen reinrennen? Oder war das jetzt so, hm, so semi optimal? Also das finde ich auch. Da versuche ich auch immer zu gucken, wenn da kurz vor mir jemand ist, dass ich dann kurz die Person da drüber laufen lasse und dann komme ich so, weil gerade bei so einem Ultralauf, ob ich jetzt 46 Stunden und 23 Minuten brauche oder 46 Stunden und 23 Minuten und 30 Sekunden, ist halt <lacht> am Ende egal. Aber es ist so klar, wie gesagt, ich rede nicht von diesen ganzen Riesenläufen, wo ja, dann auch jemand weiß, wirklich seine Esszeit unter drei Stunden, natürlich will der dann nochmal sprinten und so, ist auch alles fein. Also da, finde ich, könnte man auch so ein bisschen empathisch sein. Das ist, glaube ich, da geht es eher so ein bisschen um Empathie und ne, dass man überlegt, so wie fühlt sich die Person jetzt, wenn ich die jetzt noch so wegnocke am Ende, so batz, ich habe dich noch gekriegt nach 46 Stunden. <lacht> das ist vielleicht nicht so geil. Aber kann auch sein, dass ihr sagt, das stört euch überhaupt nicht. Ich, das ist jetzt meine Perspektive, wir haben ja schon gesagt. Ich hatte das mal nicht
1: im Ziel, aber als ich am Cheerpoint meiner Laufcrew vorbeigelaufen bin, und, ich, und da gucke ich tatsächlich auch immer so ein bisschen, ich weiß ja, wo die stehen. Und manchmal sieht man sie ja auch schon vom Weiten. Dann gucke ich so ein bisschen um mich herum, so bin ich gerade in der Lücke oder bin ich gerade in so einem Pulk. Und wenn ich im Pulk bin, versuche ich so ein bisschen aus dem Pulk rauszulaufen, entweder langsamer oder schneller. Weil da steht immer auch immer ein Fotograf von uns. Und er hat bis jetzt richtig geile Fotos von mir gemacht. Und das finde ich mir total cool, weil er einfach coole Fotos macht. Und ich bin dann da rein und ich habe mich total gefreut, weil es mir richtig gut ging bei dem Marathon. Und ich mache da gerade so ein Hand mit den Händen so ein Herz. Und in dem Moment springt eine Freundin, die ganze Zeit gecheert hat, genau vor die Linse. Und das Foto hängt sogar irgendwo in meiner Wohnung, weil ich das so lustig finde, weil ich da so ankomme, so, yeah, I love you.
0: Und sie genau mit drauf, sie ist so, sie ist so 60% des Fotos. <lacht> <lacht> so. Ja, das kennt er. Jeder von uns hat doch auch diese Zieleinlauffotos von Sportografen, wie die alle heißen, wo immer noch. Irgendwie eine andere Person, die ganze Zeit mit drauf ist, entweder genau vor dir, genau neben dir oder irgendwie so genau hinter dir, so Kopf an Kopf ja, oder und so. Ja, am besten noch so. Ich habe, ich habe ein Zine, ein foto
1: mit einem Typen hinter mir, der einfach so kurz aussieht. Jetzt wird er gleich kotzen. Da schickt schon die Zunge so raus. <lacht> ja, ja, ist so geil. Ja,
0: ja. Die kannst du halt nie hernehmen. Die Bilder, weil es einfach nicht geht oder so. <lacht> also ich glaube, da können wir alle mitreden, dass das dann so Oft ist es ja einfach natürlich. Genau und also bei sowas, das ja. war ja auch Berlin Marathon. Ja. Güte, das ist dann halt so, das sind lustige Geschichten. Genau und, und das meinen um. wir, also das meine ich auch überhaupt gar nicht, wenn das, Ich war ja, ja. ja auch schon so oft bei anderen auf den Bildern. Wo Aber ganz nicht lustig, haben, so. zum Beispiel
1: beim Zugspitz Ultra Trail. da haben wir ja eine ganze Podcast Folge zu aufgezeichnet und ich habe mir letztens noch mal die Videos angeguckt von meinem Zieleinlauf nach 16 Stunden als letzte Frau. Es war ja niemand mehr da, alle schon pen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, ich bin das letzte Stück ja mit Eddie gelaufen. Schöne Grüße, falls du uns noch hörst. Und der hat tatsächlich auch so, der, wir sind jetzt die ganze Zeit zusammen, also nebeneinander gelaufen und Richtung Zielgerade ist er echt so ein, zwei Meter hinter mir gelaufen. Und da habe ich das zum ersten
0: Mal so wahrgenommen, dass er mir echt so diesen Moment gegeben hat, des Ziel-Einlaufs. Das hattest du damals auch erzählt, dass er das ja. so macht. Also das ist das sind natürlich die... Das ist ja ganz vorbildliches Verhalten, dass man sich so zurücknimmt. Ja, ja. Dass er sich zurückgenommen hat, das ist mir, oder dann ist es mir vielleicht jetzt ist wieder bewusst geworden. Aber ich habe mir das angeguckt und dachte, das ist auch so, boah, krass. Aber das habe ich auch schon erlebt tatsächlich, dass jemand, ähm, weil das muss man ja auch mal sagen, nicht nur die, die sich so davor preschen oder so gibt, sondern auch wirklich, ja. dass mal zu mir welche die gesagt haben. Die schon die einhalten. Genau, die dann sagen so, ey, du kannst ruhig vorlaufen, wo ich dann sage so, nee, komm, lauf einfach mit mir zusammen. Also. Weil ich dann auch so denke, warum so. Also die haben den Moment ja genauso verdient. Das ist mir damals beim Großglockner auch passiert, da bin ich mit einer zusammen die ganze Zeit am Ende gelaufen, die mich so ein bisschen vor dem Gewitter, ja, ich sag mal, nicht beschützt hat, aber ich habe ja mega Angst vor Gewitter und mir halt gut zugesprochen hat und die dann gesagt hat, ich laufe einfach mit dir jetzt noch. Und die ist eine andere Distanz gelaufen und hat dann gesagt, nee, ich bleib einfach bei dir, wenn dir das gut tut, mit mir unterhalten und so. Und dann sind wir auch dann Richtung Ziel zusammengelaufen und da meinte sie dann auch so zu mir, komm, lauf vor, komm, lauf vor, du bist hier die lange Distanz gelaufen. Und da habe ich gesagt, nee, du bist jetzt die ganze Zeit mit mir gelaufen, um mhm. mich zu beruhigen. Du läufst mal schön mit mir zusammen ein. Also es gibt halt auch so viele Leute, die sich so zurücknehmen können, das ist so krass. Und dann sind wir halt zusammen reingelaufen und das hat mich dann auch später, habe ich mich immer gefreut, wenn ich die Fotos gesehen habe, weil ich so dachte, hey, die war so cool, die war so lieb. Da bin ich auch gern mit der auf dem Foto drauf. Also das sind dann die schönen Momente, die bleiben. Voll, voll. Ja,
1: was gibt es noch zu sagen zu Wettkampfverhalten? Äh, also eigentlich, was wir alles andere gesagt haben. Ne, Aufpassen beim Überholen, wenn ihr langsamer werdet oder sowas, geht zum Rand. Schneller werden, aufpassen, alles. Nicht die fünfe Abwehrkette. Ne, Also es reicht, wenn ihr mit ein, zwei Freunden nebeneinander lauft oder sowas. Ihr müsst nicht zu fünf, sechs, sieben, zwölf nebeneinander laufen und die ganze Straße blockieren. Wildpinkeln haben wir, glaube ich, in sehr vielen Podcast-Folgen sehr ausgiebig gesprochen. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden oder sowas, aber auch da ein bisschen ein bisschen auf die Etikette achten. Was mir noch ganz wichtig ist, vor allem für Trails, auch Susi sehr wichtig ist oder sowas, passt auf mit eurem Müll, wenn ihr eure Müll mitnehmen könnt. Trail-Veranstaltungen ist es sogar Pflicht, den Müll mitzunehmen. Den müsst ihr ja alle komplett mit eurer Nummer versehen. Bei Stadtmarathons, ich gucke dann halt immer, ich stecke mir den wieder ein, und wenn, dann lasse ich den fallen bei VPs. Also die ganze Strecke wird ja geräumt, aber dann, wenn er irgendwie da in die Büsche fliegt, das will ich nicht. Und bei VPs ist eh so viel Müll oder da stehen manchmal Mülleimer. Also da einfach rein. Und passt vor allem auf, wenn ihr Gails habt, die noch so halb voll sind oder so, lasst die nicht runter. Weil wenn die runterfahren, die sind total glitschig. Das ist super gefährlich. Also einfach da auch ein bisschen aufpassen.
0: Ich habe einen letzten Punkt, der ist mir mhm. recht wichtig, weil da finde ich bin ich auch fast nicht so, ähm, da kann man mit mir gar nicht so krass drüber diskutieren.
1: <lacht> da bist du mal Hardliner.
0: Ist das Thema, wenn andere Hilfe brauchen oder am Rand liegen, dass man nicht einfach vorbeiläuft, dass man zumindest einmal fragt, ist alles in Ordnung, kann ich dir helfen, brauchst du Hilfe, soll ich dir was geben? Zumindest da einfach kurz mal sich selbst hinten anstellen und auch wenn man da auf Bestzeitkurs ist, wenn da jemand liegt, offensichtlich Hilfe braucht. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass dann so viele Leute einfach vorbei sind, die einfach so in ihrem Tunnel waren, wo ich dachte, Leute, ihr lauft hier ganz weit hinten. Ihr lauft 46 Stunden. Es ist, glaube ich, wirklich wurscht, ob ihr hier kurz anhaltet oder nicht für eure Zeit. Also haltet kurz an. Und das, finde ich, kann jeder von uns machen. Einfach kurz zumindest mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Gut. Dann mein letzter Punkt ist,
1: wenn der Wettkampf zu Ende seid und ihr trefft eure Freundinnen und Freunde, die auch gelaufen sind, hört auf mit diesem blöden Gefrage. Na, Bestzeit ge gebrochen? Na, hast du eine Bestzeit? Na, hast du eine Bestzeit? Es gibt fünf Millionen alternative Fragen, die man stellen kann, weil genau das ist es auch wieder. Diese, diese Fokussierung auf Bestzeiten, finde ich, geht gar nicht mehr. Ihr wisst auch nicht, was ihr da triggert, sondern man kann sich ja auch ranfragen. So, hey, bist du zufrieden mit deinem Lauf? Hattest du Spaß? Ist alles gut gelaufen? Was war dein Highlight? Und wenn die deine eine Bestzeit geknackt haben, werden sie es euch schon erzählen, weil das wird man dann jedem erzählen. Man muss nicht direkt danach fragen. Also ich persönlich finde es total nervig, weil ich bei vielen Wettkämpfen überhaupt nicht mehr bestzeit auch nicht ambitioniert irgendwie in die Richtung bin. So und jedes Mal so und bestzeit muss ich erstmal sagen, nein, das ist erstmal ein negatives Erlebnis für mich, aber ich hatte natürlich einen grandiosen Lauf, habe Leute irgendwie zu ihrem ersten Marathon begleitet oder zu ihrem ersten Halbmarathon oder sonst irgendwas und dann muss ich mich gefühlt erklären, aber wenn man jemand fragen würde, wie war dein Lauf, dann kann ich sagen, ey, der war super, ich habe total viel Spaß gehabt, das und das ist gewesen. Also einfach da ein bisschen das, das Narrativ ändern. Ich weiß nicht, ob das so richtig Läuferknicke ist oder sowas, aber vielleicht ist es das einfach, was ich mir die Zukunft
0: wünsche. Perfekte Abschlussworte. Wenn ihr noch irgendwelche Dinge habt, wo ihr sagt, das geht gar nicht oder das wünsche ich mir, dass das so gemacht wird, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben bei Spotify oder uns irgendwie in den Stories oder so verlinken. Das waren jetzt so unsere Ansichten, so wie wir das sehen. Wir sind natürlich offen für eure Vorschläge. Wenn ihr sagt, nee, das sehen wir alles so überhaupt gar nicht, dann immer her damit. Ähm, wir haben ja schon anfangs gesagt, da gibt es bestimmt jede Menge Gesprächsstoff und Zündstoff. <lacht> Von daher, ich fand es cool, dass wir es mal aufgedröselt haben. Wir haben, glaube ich, gesehen, wie viele Themen es gibt. Das ist der Wahnsinn. Aber ich glaub, wir glaube,
1: noch so viele besprechen, aber
0: da vielleicht machen wir einen zweiten genau, Teil davon. Zusammenfassend irgendwann. kann man, glaube ich, sagen, Rücksichtnahme und miteinander reden. Und das ist schon die halbe Miete. Yes. In Vielen Dank, Sinne, Susi. Meine Pizza wartet. Meine Pizza wartet. <lacht> ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und ich danke dir auch. Ciao. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.franskills.de